1: Muy buenos días a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Los saludamos aquí en Primer Movimiento a las 7 de la mañana con 6 minutos. Muy buenos días, querida jefa de información, Juana e Inés de ESA. ¿Cómo estás, Luisa Iglesias? Buenos días. Pues aquí estamos discutiendo fuera del aire algunas de las afecciones que tienen los que habitan en nuestra ciudad, los que habitamos este país. Y no solamente las, las, las de salud, hay, hay muchísimas cosas que han estado ocurriendo en los últimos días. Por supuesto, el
2: día de ayer en uno de los foros de pacificación. Que ya eh, Pablo Romo ha hablado sobre el término pacificación y se han dicho varias cosas. Sí. Pero, pero digamos, en uno de estos foros en Michoacán, eh, Alfonso Durazo, quien está perfilado para ser el secretario de Seguridad Pública en esta nueva secretaría y en esta nueva idea de la Secretaría de Seguridad Pública que se está planteando para el nuevo gobierno, dijo que le entregaban una seguridad en ruinas y, bueno, Así pues fue. no es. Eh, no es, digamos, el, el diagnóstico más, eh, más arrojado, digamos, es algo de lo que hemos hablado mucho en este programa y, y hace también una serie de reflexiones que son interesantes. Dice, desde luego no puede haber un crimen organizado sin que esté de alguna manera coludida la policía y por supuesto sin que esté coludida la eh, el poder político de cada una de las entidades y bueno pues hasta cierto punto también del país en su conjunto. Entonces será interesante ver qué hacen con esto Así los es. diagnósticos, eh, las diferentes organizaciones que se dedican a ello. Por supuesto en el en el gobierno federal, en todas las instancias se encuentran los diagnósticos, habrá
1: que ver por dónde empezamos. Habrá que ver por dónde empezamos y qué tipo de justicia queremos, eh, por otro lado también se hablaba mucho de lo que había dicho en ocasiones anteriores, si no me equivoco fue en el primer foro eh, ¿Cuántos foros han tenido para la para la pacificación? Si no me equivoco, este es el tercero. Uh -huh. El primero fue en Ciudad Juárez, eh, donde Andrés Manuel López Obrador dijo menciona la palabra perdón y entonces muchas personas pues no se, no se sintieron identificadas porque, como también se ha dicho mucho en este espacio, eh, no se puede perdonar si no llega la justicia como tal. Entonces, ¿cómo se encuentra la justicia? Por ahí aparece una noticia de que se están pidiendo ya no dos millones, sino treinta millones por... Eh, dar información sobre el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, eh, dar más dinero, dar más dinero. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo solucionar este tipo de problemas? ¿Los agarramos otra vez? ¿Volvemos a la guerra contra el narco? ¿La quitamos? ¿Qué funciona y qué no funciona?
2: Pues la semana pasada complicado.
1: tuvimos una serie de
2: conversaciones, eh, platicábamos eh, con Juan Alberto Cedillo. Eh, que decía que es un, un periodista de investigación que ha hecho toda una recopilación Así es. de qué ha pasado con los cárteles. Y lo que él decía es que el problema no es eh, los cabecillas, ya ahora el problema no son las cabezas del narco, el problema, son, eh, que el problema es que esa misma forma de operar esa misma forma salvaje y misericordia y esas mismas armas así es. que se utilizan para operar, ya están ya se están utilizando para eh, para delitos mucho más leve, bueno, no, para delitos
1: es de no todos lo puede los no Así es.
2: Para, para estos asaltos express, para para robar un, una tienda de conveniencia, digamos ya, el nivel de violencia ha minado y las formas de operar han minado, han trasminado a lo más bajo, a, a los primeros estratos de, de la delincuencia y de los actos delictivos, y por lo tanto, pues ahí hay un problema. No, digamos, no se soluciona con los cabecillas, no se soluciona con más fuerzas de seguridad. También platicamos con Edna Jaime la semana pasada sobre un operativo que están echando a andar en Zahualcóyotl, sí. eh, con una, una cosa más precisa, con geolocalización localización, y bueno, pues habrá que ver cómo las comunidades se van levantando, nos vamos levantando de esta eh, seguridad en
1: ruinas de la que habla Alfonso Durazo. A la seguridad en ruinas con eso vamos a empezar este programa difícil pero lleno de información y con otros tipos de, de discursos, vamos a ver cómo arrancamos héroes y villanos, qué significa hacer cine mexicano vamos a platicar con María del Carmen Lara directora del CUEC y cineasta va a estar con nosotros en el teléfono y va a hacer una gran conversación sin duda
2: ¿De qué se trata esto de
1: formar cineastas mexicanos? ¿Los formaron que... bien? ¿Los formamos bien? ¿Qué estamos nos haciendo bien? como
2: universidad? Vamos Así a platicarlo. Y empezamos hoy una nueva sección, fonografías de bolsillo, porque usted lo pidió con Pavel Granados, escritor eh. y coordinador del Catálogo de Música Popular Mexicana de la Fonoteca Nacional. Él va a estar semana tras semana platicándonos rescatando alguna joya de la fonoteca eh, de la fonoteca nacional y de su propio acervo de pavel granados para eh, compartirlo con nosotros y hablar sobre el tema vamos a hablar hoy sobre la primera grabación de la canción bésame mucho
1: y tenía tres opciones pavel granados a ver si ya nos cuenta en otras en, en futuras semanas porque yo pensé que iba a elegir otra yo también, ah, pero se mira. fue por B, sabe mucho. Está bueno, la de B, sabe mucho. Nota del día, una nota importante, la problemática de las mujeres indígenas. Esto también recuperando un poco la conversación que tuvimos el día de ayer con Ingrid Curioca eh, sobre las elecciones y, y esta perspectiva de género. Bueno, ¿qué está pasando del otro lado? ¿Cómo es la pobre, la problemática de las mujeres indígenas? Vamos a platicar con Evangelina Mendizábal García, abogada y notaria. Ella es maestra en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología. Social y doctora, vamos a estar también con la doctora Mirna Cunningham, activista indígena de Nicaragua. Va a ser una gran conversación, sin duda.
2: Pero espérame, porque creo que ayer hubo un cambio en la alineación y no va a venir Evangelina Mendizábal. En un momento lo, lo confirmaremos,
1: pero bueno, lo confirmaremos. Lo vamos
2: a platicar en su momento. Por lo pronto. Ah, qué bueno que ya llegaste Miguel Ángel porque ya te llegué. toca la poesía
1: necesaria. Buenos días.
3: <risa> Buenos días a todos.
1: Qué gusto qué gusto verte y escucharte querido Miguel Ángel que más ya preguntaban ayer que dónde estaba tu voz sí. para la poesía necesaria, hoy aquí va a estar.
3: Aquí Se la prestaste
1: estar. a
2: Paul Valery, fíjate. A Paul Valerí. Sí, le dejaste la chamba y entonces, este, bueno, Juan está y yo a Paul Valery.
1: <risa> Tenemos también para cerrar este programa la mesa del día, la Olimpiada en México. Vamos a estar platicando con Andreu Espasa, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, con Ramón Nibón Ramírez, doctor en Historia por el Colmex, especialista en Historia del Deporte, y con María José Garrido, doctora en Historia por la UNAM, gran conversación la que se avecina. También Paul Nibón nueve. va a venir. Ay, ¿qué dije? Paul ¿Cómo dije? Ramón. No, Raúl, no,
2: ay. <risa> Raúl Nibón Ramírez, doctor en Historia por el Colmex, ¿Qué? va a estar por aquí y vamos a estar hablando no de ser. un diplomado sobre eh, las <risa> olimpiadas en México, ¿qué significó más allá del, sí. de, bueno, no más allá, pero dentro del eh, de, de, del movimiento político y social que estaba sucediendo en México, que implicaron las Olimpiadas y que implicaron también para el mundo porque pasaron cosas de repercusión mundial. Lo vamos a platicar todo este, el día de hoy, pero vamos a empezar
1: con Música. Sí, empecemos, hacemos esta invitación a que se queden con nosotros de 7 de la mañana, a que nos escriban en arroba pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, y a que nos llamen al teléfono 5536-4339, eh, Como ven todos los temas con los que arrancamos, los temas de seguridad, eh, también, bueno, pues si quieren irle entrando al tema del cine mexicano, al tema de los cineastas, será será una buena es, conversación. ¿Qué, ¿Qué queremos del cine mexicano? ¿Y quiénes son los, los cineastas mexicanos? Yo creo que también es una pregunta importante. Importante, eh, para formarse en estos mexicanos hay que tener ubicados cuáles sí son y cuáles no son. Por ahí son,
2: nacieron aquí, pero en realidad no califican. Es
1: que será una discusión que se tenía, y ya, ya me estoy adelantando a la conversación. Pero decían por ahí: es que Guillermo del Toro nace en México, pero no es un cineasta mexicano por el tipo de cine que hace. Y Andale, yo decía: ¿eh, ¿y por qué Jalisco? no va a ser? Va a yo decía Jalisco, que por qué no. Y luego me dijeron: No, pero es que lo que pasa es que hay una narrativa para el cine mexicano, y hay una narrativa para el cine, digamos, hollywoodense, y hay otra para tal. Y digo: Bueno, pero entonces hablamos de nacionalidades o de narrativas. Ya nos lo irá platicando después de la siguiente ya canción. Ya
2: regresó Frida Saldívar. Eh, hola, y Qué Frida. bueno que regresaste, porque ayer esto era como el barrio La Cachimba, man. Sí. No. La pura corredera, man. Vania Nuche es una gran productora también. Sí, la bueno, abrazamos. pero era nada más Vania Nuche
1: haciendo todo. El sí.
3: conductor. A ver, venga. Vamos a escuchar de, vamos a escuchar puras bandas sonoras de películas mexicanas. Vamos a escuchar la temporada de Patos de Fernando Avinbeque, Panorama de Alejandro Rosso.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Miércoles de Héroes y Villanos
1: Cada 15 de agosto se conmemora el Día Nacional del Cine Mexicano con el objetivo de reconocer el gran aporte que la producción cinematográfica nacional hace a la cultura y a la ideología mexicana Asimismo, se busca promover estímulos para la industria
3: esta celebración fue una iniciativa aprobada de manera unánime por la legislatura del Senado el 20 de abril de, mil no, de 2017.
1: Es la número 63, si no me, si no me equivoco ahora lo confirmamos. 63. México es uno de los 20 países que más películas producen a nivel mundial, por lo que el cine representa una parte fundamental de la economía al aportar el 15% del Producto Interno Bruto a la Cultura. A ver si esto le queda próximamente claro a... a Futuras autoridades si es que quieren replantear el panorama de apoyos para, para jóvenes cineastas y para futuros cineastas.
3: Entre las actividades de este año se desarrollarán en más de 20 sedes de la República Mexicana sobresale el homenaje a la, de la Filmoteca de la UNAM al director Emilio Elindio Fernández, que es una figura icónica de la época de oro del cine mexicano.
1: Y bueno, en el marco del Día del Cine Mexicano, hablaremos sobre qué entendemos por cine mexicano, cómo se define y cómo se educa a un cineasta, entre comillas, mexicano. Para ello nos acompaña María del Carmen Lara, directora del CUEC y cineasta. María del Carmen, buenos días.
5: Muy buenos días, gracias por invitarme. Pues efectivamente nosotros pensamos ahora que es este 15 de agosto que esta iniciativa que fue una iniciativa como de buena voluntad pues tendría que traducirse a políticas públicas mucho más eficientes para que nosotros realmente podamos establecer un diálogo con el público eh, lo que sucede con un día en el, del cine mexicano y no 365 días del año pues es que finalmente nos programan en un día de baja asistencia, es que realmente sirve mucho en términos de la economía de las salas, de este consumo de los dulces, las palomitas, pero sirve poco a los productores si no hay realmente un respeto. Algunos artículos que hemos venido pidiendo los cineastas mexicanos en relación a la distribución. Me parece muy importante volver a replantearse por qué es importante para un país tener un cine, hablar de su memoria, hablar de sus códigos culturales, hablar de sus preocupaciones, que además, como lenguaje el cine es universal, pero sí es importante para un país tener su propio retrato, digamos. Entonces, en ese sentido para nosotros que estamos formando cineastas y que tenemos un programa de operas primas pues es muy grave toparnos con que hacemos un esfuerzo enorme por profesionalizar a los estudiantes porque se encuentran con los públicos tenemos una muestra de cortos que recorre todo el año varias sedes pero en el momento en que terminamos una película que tiene una historia muy particular, por ejemplo, El sueño del maracame, que gana premios, que es reconocida, pues nos topamos con que los sí. distribuidores no les interesa o no la consideran económicamente rentable o no quieren llevar la apuesta porque tienen una preferencia que es el cine norteamericano.
1: Esta, esta preferencia, ¿quién la determina entonces? ¿La distribución, eh, las casas productoras o el mismo público, María del Carmen Lara?
5: Mira, yo creo que tiene varias vertientes. Sí. Creo que, por un lado, el, el distribuidor elige y elige siempre con una visión muy colonizadora de que el cine que hace negocio es el cine norteamericano. ¿Por qué? Porque se le imponen una serie de políticas que tienen que ver con preferencias de la manera en que se vende, o de los horarios, o de los días, y de los costos. Sin embargo, tampoco apuesta, que ha sucedido cuando ha apostado algunas veces, a tener una diversidad en, la, en lo que se va a ver en las pantallas. O sea, vemos que llega uno a un complejo de salas y hay ocho veces la misma película Trom 1, Trom 2, Trom 3, 27 veces en las distintas salas con todos los horarios posibles en todos los lugares de la ciudad. Es decir, el acceso uh
6: -huh. de la
5: movilidad en una ciudad, por ejemplo, tan complicada como México, como Guadalajara, o llegan a un cine si es que llegan en el resto de la república y llega esa misma película que es una película de factura norteamericana sí. de la industria norteamericana donde efectivamente es una industria más poderosa que la nuestra y hacen cámaras, hacen equipos, nos venden luces etcétera, pero no se considera por ejemplo que de pronto una película como El sueño en otro idioma que tiene cuestiones muy específicas sobre nuestra cultura sobre la manera de ver y de criticar inclusive visiones que no son incluyentes en fin, es algo con lo que también se identifica el público ¿por qué ha sido exitosa la Cineteca? pues porque tiene diversidad y porque el boleto es barato ese es otro de los temas en el día del cine mexicano ponen un día el boleto a 10 pesos en un miércoles que la gente está trabajando que su acceso y su posibilidad del tiempo libre es muy complicada, que los niños ya están a punto de regresar a la escuela y hay que comprar libros y hay que, entonces realmente no impacta a la industria, lo que impactaría es que se hiciera el cumplimiento de las leyes, como en muchos casos en este país, este la del cine, que por ejemplo en el artículo 19, obliga a programar el diez por ciento de cine mexicano. Pero lo interesante de esta programación es que es una programación que realmente ofrezca diversos horarios y diversos días. Uh -huh. Y no sea una programación que nos pongan a la una de la tarde o a las seis cuando, en, o en dos funciones o tres días, porque no funciona. Así no recupera ningún productor. ¿sí? Por otro lado, también pues, se habla de que hay que impedir las prácticas que monopolizan, que ahogan a nuestro cine ¿no? tampoco se está respetando esta ley, tampoco se está respetando la de Profeco, ¿no? Donde se pide pues una elección para nuestro público. Entonces hay una serie de políticas públicas que se han venido construyendo con el esfuerzo y con la voz de muchísimos cineastas que decimos pues que se tiene que respetar estas leyes y que además tenemos que tener un trato más equitativo porque no lo estamos teniendo. Eso es parte de la formación cinematográfica. Cuando haces una película, pues tu objetivo es llegar a un público. Ese es el final, ese es el cierre del proceso. Cuando tú te enfrentas con el público y ves cuáles son sus reacciones, si se ríe, qué sucede. ¿Y cómo se mide eso? A veces con la asistencia en las salas entonces si tú no les das diversidad, oportunidad etcétera, pues no creas públicos, entiendo también en la parte positiva de esta iniciativa de un día de cine mexicano, que se trata de ir formando públicos, esto ya lo lleva el Incine desde hace dos años, ¿no? esta iniciativa que primero participan también este Cinemark, Cinépolis, digamos los grandes exhibidores pero yo sí diría ¿Por qué no oh, cada sábado de cine mexicano en la sala que nos permita tener un boleto más accesible para que la gente realmente pueda ir y ver en grandes pantallas, porque esa es también parte de la situación y del reto del cine, ver con nitidez esa fotografía estupenda. México tiene una escuela de fotógrafos excelente, de las mejores del mundo. Lo estamos viendo con los premios que gana Lubezki. Pero ¿qué sucede? Pues que realmente la factura, las historias diversas no llegan también al público. Hay historias buenas, malas en toda la historia del cine y en todos los países. Pero si tú piensas en la película de Almodobas, por ejemplo, y ves y te ríes este, mucho con Mujeres al Borde, para la gente de España tiene muchos otros significados el tema del gazpacho, además de ser universal. Igual que sueño de otro idioma, para nosotros tiene muchos otros significados por nuestra cultura.
2: A ver, y ¿No? en este, frente a este panorama, uh -huh. eh, perdón, creo que te atropellé, Miguel. No, no sabía. <risa> eh, ma, eh, Mari Carmen de Lara, frente a este, a este panorama... Qué decirle a un a un joven cineasta? Pensemos en las cartas a un joven cineasta, digamos. ¿Qué decir? Este, qué a qué hay que aspirar si si tenemos este este panorama, si tenemos un panorama, o sea, puede puede con muchos trabajos llegar a hacer su película, pero no sabe, no se sabe cuál será el resultado de esa película, como se les dice también de pronto lo que pasa también con los novelistas mexicanos. O sea, puedes llegar uh -huh. a hacer tu novela y, y lo puedes hacer muy bien y con muchas con con las características técnicas eh, mejores, pues. Pero, pero qué vas qué va a pasar una vez que tengas eh, tu novela sobre el escritorio? Qué va a pasar en el caso además de los cineastas, puesto que es muchísimo más caro la producción y la manufactura, pues será más complejo todavía. Qué va a pasar ya que tengas tu tu ópera prima sobre la mesa y, y entonces. ¿A qué los, los impele eso? ¿Hacer el mismo cine eh, que se va a quedar enlatado o el cine que es más comercial, digamos? ¿Cómo, cómo eh, resolver esa tensión desde el punto de vista de, de la academia y de la formación?
5: Mira, yo creo que ninguna historia debe de ser pensada desde cómo se va a consumir a nivel comercial, sino tiene que ser pensada a partir de la expresión y de la, y de la serie de pulsiones sociales. Nosotros en la UNAM pues tenemos una visión más crítica, vamos con esta visión muchas películas, desde el grito, si hubieran pensado en lo comercial nunca se hubieran hecho y son parte de la historia y ahora son la película emblemática que nos permite ver cómo sucedió el movimiento, cómo, cómo se, desde eso hasta cómo se vestía la gente y cuáles eran sus reacciones, para muchos otros elementos de investigación, etcétera, eso es un punto. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros en la formación? Hablar de la problemática, tratar de que los alumnos se acerquen y escuchen estas cuestiones, porque así hemos invitado a muchos productores, inclusive a la producción de un cine, a la UNAM, para que de alguna manera les hablen de lo que significa y cómo de pronto las ventas en los mercados cuando llegan a un festival pues tienen que llevarse a cabo, porque nunca falta quien llega y le ofrece al chico que lo va a hacer muy famoso, pero no le da un plan de salida para que realmente su película se exhiba. Y muchas veces los muchachos casi creen que se las tienen que dar las películas gratuitamente. Y yo digo, ¿por qué? porque una película norteamericana sí se paga y una película mexicana no? Cuando además, pues en términos de muchas condiciones, vivimos condiciones más complicadas. Esto en Francia se ha resuelto. En algún momento en Argentina caminó hasta tratar de, de prepararlo, pero bueno, llegó un gobierno de derecha y está deteniendo todo este crecimiento que tuvo el cine argentino. Entonces, yo sí creo que tienen que conocer de distribución, que tienen que participar también como cineastas críticos en las distintas eh, organizaciones que hay, la misma academia, de cineastas en México cada vez que es el Ariel exige políticas que nos incluyan más en las maneras de construirlas, que nos escuchen, que, que se respeten las que ya existen y que se vea nuestro punto de vista de la necesidad de sí respetar el ciento de las pantallas con buenos horarios entonces esto, en este sentido pensamos que los jóvenes, y lo hacemos a través de pláticas, tenemos una de nuestras eh, asignaturas que tiene que ver con legislación, con temas de derechos, que imparte Víctor Ugalde, que ha sido muy eh, participativo, muy activo en todos estos temas, que conoce mucho de cuáles han sido las trabas de distribución para muchas películas, y que se no nada más se hable de eso, sino también desde la perspectiva de la asignatura de producción, se hable de la importancia de conocer cuáles pueden ser tus públicos blancos, eso en tanto el cine que se exhibe en las grandes salas, el cine tiene muchas salidas, obviamente también preparamos a los jóvenes a que hagan un cine más este, pues más con una visión de educación a veces o de formación o de dar a conocer, inclusive ahora tenemos un programa que estamos llevando a cabo en la UNAM, donde vinculamos a los estudiantes de recién egreso a proyectos de investigadores o de institutos de, de la UNAM o de la propia DGAE para que filmen lo que está sucediendo en Ciudad Universitaria, pero lo hagan ya de una manera profesional, es decir, tienen un tiempo para entregar y el trato es directo entre ellos y la institución. Eso me parece un ejercicio importante para saber qué pasa con tu película. Uh -huh. Y sabemos, pues, que en ese sentido, el hacer cine y el conocimiento del cine se va sentando cada vez que tú vas encontrándote con la práctica. Igual que un buen escritor, pues no escribes nada más un libro. Bueno, hay unos que sí son magníficos. Pero digamos, tratamos de que escriban más libros. Tratamos de que hagan más cine. Pero también tratamos de que las políticas públicas nos entiendan como una sociedad diversa, incluyente, y que nos merecemos y debemos tener una visión que proteja nuestro cine, porque lo hacen los demás y no lo hace México. Y uh -huh. México todos hablamos de que tiene mucho talento, pues sí, sí hay mucho talento, sí hay películas que han trascendido a nivel mundial, ¿no? Pero también necesitamos reconocer que
3: tienen que ser exhibidas a precios accesibles. Sí, María Carmen, ahí me surgen algunas preguntas. Cuánto, digamos, hay una, hay una parte, hay una, hay muchas escuelas de cine, digamos, tenemos una escuela en la universidad que es muy importante por todo esto que señalas, que se producen cuestiones que no es que están fuera del área comercial, lo que quiere decir que algo que se convierta en, en, en un éxito no tiene que ser estrictamente comercial puede haber cosas muy exitosas que están desde la perspectiva académica, pero ¿qué papel juega qué papel juega el, el, el CUEC? Se fundó en 1963 ¿no? 63, 63 sí. digamos, tenemos ya muchos años en el en el terreno del cine, pero no sé, yo recuerdo desde los años 80 este, ver a María Rojo luchando por el tema del cine a Víctor Hugo sí. con Banda, a Fernández Unzaín, sí. y nunca se ha podido hacer nada pareciera sí, que también el cine... Hacer, ¿eh? pero pareciera que el cine es, es un instrumento muy fuerte que, que ha sido censurado el cine documental este apenas exhibe digamos cual, cuántos documentales tenemos que tener documentales de dos minutos de cinco minutos quién defiende quién defiende eso fuera de las salas universitarias recordamos las crónicas de García Riera este de, de Paco Ignacio Taibo de José de la Colina este encerrados en un cineclub para diez personas digamos viendo el cine extranjero importante Cómo claro. cómo cómo defenderlo de otra manera, o sea, no no hay manera de tener salas, no hay manera de defender la parte documental. Hoy es muy fácil, donde ya los derechos humanos se defienden todos los días en muchos en muchos espacios, pero el cine forma Pero sigue
5: siendo una lucha. Sí. Yo te diría que lo mismo pasa con el cine. O sea, en el caso del cine sí hemos logrado cambios. Es decir, uh -huh. esta ley de cine, ¿no? Que se aprobó. En el, en el Senado hace poco y que a partir de esto salió como buena voluntad este día de, del cine mexicano bueno, es una ley que si se cumpliera como muchas leyes que hay en este país, digamos podría incidir en cuanto a que tendríamos diversidad de pantallas pero yo no creo y no, este, no concordaría contigo porque estamos viendo también que de manera gratuita entramos a muchísimos circuitos y estamos viendo también que el CUEC, por ejemplo, pues ha influido en que muchos de sus egresados, yo te hablo de Fons o de Hermosillo, no sé, ahora no recuerdo todos los nombres, son 55 generaciones, estamos uh -huh. precisamente festejando 55 años de la Escuela Fundacional de la UNAM de, de, del CUEC, y lo que pensamos es que sí están participando los cineastas, el gremio ha sido activo, el, y el gremio lo ha hecho a través de la academia, de las asociaciones, inclusive individualmente cuando se convoca a discutir esto. Y, y hay grupos que han estado muy activos tratando de que estas políticas se implementen. De hecho, ahora ha habido reuniones hacia la construcción de, de este de esta cuarta transformación donde los cineastas están proponiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la distribución. Entonces, si ¿sí estamos participando los cineastas, sí esperamos de todas las escuelas, porque a todos nos afecta. O sea, han crecido muchas escuelas de cine, sí. De 2009 para acá, de pronto había nueve escuelas, ahora hay 37. Qué bueno que se aprenda a hacer cine, qué bueno que sea más accesible. El cine es un medio de expresión, las pantallas pueden tener que ver con muchas maneras de conocimiento, el cine es una forma de conocimiento, uh -huh. pero también es a veces entretenimiento o se trata que también tenga que ver con historias que entretienen. En el caso del documental siempre ha, siempre ha habido esta cuestión política del tema, ¿no? Entonces sí quienes hemos ejercido más el documental nos hemos topado con la censura, por supuesto. Uh -huh. El no exhibir los materiales es una forma de censura. El no distribuir el cine mexicano es una forma de continuar con la visión colonizadora. Ahora yo sí creo que existe un público, porque resulta que la Cineteca empieza a programar más cine mexicano y la gente va y se sostiene un mes o dos en cartelera, pero tiene una prioridad para Cineteca tener estas películas en pantalla y también tiene un boleto accesible Cineteca la UNAM también está programando y programamos muchísimo las películas que se realizan porque también hay una línea rectora de, de la difusión de la cultura y la mayor parte de los cineastas pues siempre quieren que sus películas se exhiban en las semanas del cine mexicano en cada localidad y en cada estado pero debería de haber 365 días del año de cine mexicano. Uh -huh. Yo sí creo que tenemos propuestas, que tenemos factura y que se ha creado un mito como ay es que el cine mexicano es malo. No, no es como si dijeras la literatura es mala, pues no, no es genérico, no hay 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 libros buenos y hay libros malos. Y hay libros que te gustan con los que te identificas y hay libros que le gustan a otra persona con los que se identifican. Pero mientras no haya una oferta de diversidad real, que signifiquen buenos horarios, que signifiquen que no nos coloquen en una sola sala mientras en las otras 27 están tromo 1, 2, 4, 5, pues entonces hablaremos de si hay o no interés de un público. El documental, ¿por qué de pronto un documental sobre Ayotzinapa despierta tanto interés cuando se proyecta a nivel televisivo? Pues porque la gente lo quiere ver, quiere entender el por qué sucedió esta barbarie en este país. Entonces yo sí creo que sí existen públicos diversos. Uh -huh. <risas> y que a eso le tenemos que apostar, que la formación de nuestros alumnos tiene que tener que ver con los temas que nos deben de ocupar en, en la parte política y de construcción de políticas públicas, sobre todo. Uh
2: -huh. Pues, eh, María Carmen de Lara, pretendíamos que fuera una conversación un poco más variada, pero nos quedamos <risa> en el problema de de la distribución y de eh, la, la posibilidad que le dan ciertos espacios al cine mexicano. Es, por supuesto, un un panorama complicado en el que se desarrolla, en el que se forman jóvenes cineastas, se forman muchos jóvenes uh -huh. cineastas, eh, eso sí. Eh, pero, pero sí, justamente eh, algo que apuntaba Luisa al principio de esta... cuando pensábamos en, en comenzar esta conversación era... ¿De qué hablamos cuando hablamos de un cineasta mexicano? ¿Hasta qué punto podemos considerar a Del Toro o al mismo Lubeski que, eh, que tú mencionabas eh, como cineastas mexicanos si su carrera ha transcurrido en buena Oye. medida fuera de México? ¿no? ¿Y qué los hace un cineasta mexicano más allá del de, eh, acta de nacimiento? ¿Y, ¿Y cuál sería, digamos, en una reflexión breve final, cuál sería eh, lo que tú le dirías a un joven o a un cineasta en Ciernes, que quiere decir eh, un cineasta mexicano?
5: Bueno, yo creo que sí hay condiciones muy distintas, por supuesto, en una producción que pueda ser un cineasta que tiene oportunidades de un financiamiento así, pero también aquí hay grandes directores, uh -huh. y pongo nuevamente ejemplo de Ernesto Contreras, uh -huh. con Sueño en otro idioma, con un Tonatiuh Martínez, uh -huh. que es profesor del CUE, que es un fotógrafo excelente, ¿no?, y que empezamos a ver también un interés muy claro del público en ver este tipo de películas, ¿no? Pongo nuevamente a un chico que acaba de terminar, Federico Chequetti, o pongo nuevamente a Mente Revolver una película que ahora se acaba de estrenar en Cineteca, o se va a estrenar, perdón, este viernes, y que tuvimos que ver la manera en que entrara a más salas, a circuitos paralelos, que es una de las salidas que están buscando muchos de los cineastas que han hecho un enorme esfuerzo por hacer una película y que de pronto no tienen salidas, y ese es, y a lo mejor por eso nos quedamos en este tema, porque es el gran problema actual del cine mexicano, ¿no? Se produce efectivamente bastante, pero la salida, este cuello de botella que tiene que ver con política y con visión, sigue siendo un problema para todos los cineastas, inclusive para el Estado. El Estado es muy activo en tratar de colocar las películas y que sean visibles en muchos estados. Todo el tiempo está buscando foros y son foros gratuitos, pero ahí también tenemos un problema. Necesitamos recuperar cuando ya son productores independientes,
2: ¿no? Claro, justamente.
5: Entonces, pues bueno, yo te diría que lo mexicano tiene que ver con los temas también que nos han tocado, ¿no?, con, con entender un rojo amanecer y el enorme esfuerzo que costó hacerla y que sigue vigente todavía en nuestra historia, con entender lo que te decía, un retrato donde a veces hay temas locales que se vuelven universales, ¿no? Uh -huh. Y con tener el derecho a ejercer nuestra memoria.
2: Por supuesto, ¿no? nos quedamos con esto del derecho a ejercer nuestra memoria porque justamente eso... Y no otra cosa es el cine mexicano. Muchísimas gracias, María Carmen de Lara, directora del CUEC, cineasta durante muchos años y, por supuesto, eh, pues como se notará, defensora mm -hmm. irreductible del de cine mexicano y de un cine mexicano. Muchísimas gracias, gracias María Carmen de Lara. Pedro, gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Nos vamos con música justamente de bandas sonoras sí. de películas mexicanas.
3: Sí, vamos a escuchar de la película Danzón de Mariano Novaro, Lágrimas Negras. Una composición de Miguel Matamoros y interpretado por la danzonera Dimas de los hermanos Pérez.
4: Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
1: Y ya está con nosotros Pavel Granados, escritor y coordinador del Catálogo de, de Música Popular Mexicana de la Fonoteca Nacional. ¿Cómo estás, querido Pavel? Luisa,
7: pues muy emocionado de estar aquí con ustedes.
1: Eso, veo, ya andaban aquí grito y grito y mucha algarabía por tantos <risa> temas que vamos a tocar en estos pocos minutos. Arráncate, querido Pavel, ¿por dónde le vamos a entrar a esta nueva sección, fonografías de bolsillo?
7: Pues mira, para mí es muy bonito porque... Toda la vida me la he pasado buscando así rarezas y exquisiteces musicales Ajá. y ahí dentro de la fonoteca que he tenido la suerte de poderme echarnos clavados en esa, pues es más que una piscina olímpica, es como un mar porque están una cantidad enorme de archivos personales e institucionales a los que puedes meterte y buscar siempre. Y además es una cosa, es un poco navegar sin brújula porque pues podrías pensar, bueno, vamos a buscar... Que hay en Radio NAM en 1960 y tantos. Bueno, pues puedes encontrar cosas que hay en la colección de Fulano, pero hay momentos en que no tienes ni idea de qué te puedes encontrar, hacia dónde navegar. Y bueno, pues poco a poco se ha ido eh, limpiando esa, conociendo, haciendo una cartografía de un archivo que tiene ahorita creo que poco más de 500 mil soportes. Entonces imagínate nada más la cantidad de horas y horas de cosas que ni siquiera están ni inventariadas, ni catalogadas, uh -huh. ni nada. Entonces hay que pues, navegar. Y por otra parte, bueno, yo quisiera comenzar diciendo que hay una cosa nueva, una como actitud nueva que se llama pues la conciencia del patrimonio sonoro, ¿no? Es algo que tiene poquito tiempo, la verdad. ¿Es realmente yo creo que en gran medida se lo debemos a personas, bueno, a los investigadores, a los antropólogos, a los coleccionistas, que pues han estado ahí muchos años. Pero, por ejemplo, gente como Lidia Camacho, que fue la que inició la, la Fonoteca Nacional, eso a cosa de pensar que se tiene que preservar, ¿no? Entonces, ahorita hoy vamos a poner una grabación pues así muy antigua. Pero lo quiero poner quizá en este contexto, uh -huh. que es pensar que durante muchos años no se cuidaban los los discos ni se cuidaban las cintas eh, bueno hay el, los terribles antecedentes de que por ejemplo vino borges a méxico y se grabó pero como ya tenían que grabar otras cosas después las cintas donde estaba borges las borraban pasaban por esos este, aparatos uh -huh. eh, de, para borrar las cintas magnéticos ajá y se borraban o las compañías de discos que tenían sus ejemplares su archivo eh, eh, así de, de cosas prim primeras, así primigenias, y decían, no, ya no se necesita este archivo, a la basura todo. Y algunos ingenieros me llegaron a contar que lo que hacían era romper los discos originales para que no fueran a aparecer después en la lagunilla. Entonces, años y años, o por ejemplo, se dice mucho que el W tiró a la basura su archivo, eh, y algunos ingenieros me lo llegaron a decir, que el archivo viejo llegaron en la W y dijeron, oye, ¿qué es esto?, no, pues es el archivo viejo, son las primeras grabaciones. Ay, no, tíralo. pues a la basura todo. Esto. Entonces, Ajá. muchos ingenieros de la W, con lágrimas en los ojos me imagino, en del camión de la basura salvando los discos originales que son únicos porque son eran unos discos de eh, corte directo, se llaman, que eran grandotes. Los grandototes. ¿no? De alma de aluminio con un, este, una capa de acetato encima que se ponía, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchos artistas viejos pensaban, yo grabé tal disco, ahí debe estar en la compañía, y lo cual, no existe nada. Entonces, muchos soportes que podrían ser históricos no existen. Y eso, digamos, cuando sí existía la costumbre de grabar y que había ingenieros ahí. Pero había otros momentos de la historia en que no había ni siquiera recursos para poder grabar y que quedaran para siempre. Hoy, por ejemplo, puedo decirles que como una especie de milagro, llegaron a, hace unas semanas a la fonoteca el archivo de un locutor así, eh, pues, que te puedo decir? Eh, así medio legendario, que era don Alonso Sordo Noriega. Mm. Sus hijos tenían, en, a su hijo tenía en su archivo, eh, en su casa, el archivo de una estación, la XCX, que fue del uh -huh. y están ahí este ahora, bueno, pues eh, reportajes, los más la voz de Miguel de Manuel Ávila Camacho no se conocía, ahora ya se puede escuchar ahí, eh, en la fonoteca, porque estaba en el archivo de sordonoria ya la, ya traíamos cositas para platicar de eso, de reportajes, de cómo eran los reportajes en los años finales de los años 30, principios de los años 40, pero no hay muestras de radio de esa época, entonces lo que ahorita vemos, pues que pasa y creemos que va a estar para siempre, resulta que puede ser que no sea así, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues a mí se me ocurrió, dije, ay, ¿con qué empiezo? ¿Qué será una buena muestra? Pues hay una canción que nos sabemos todos hasta quizás hasta el hartazgo, quizá ya no nos diga nada, que es la canción Bésame Mucho, porque es una canción que ya, digamos, Bésame, Bésame Mucho, se ha quitado un poco la, Ajá. la sorpresa que te puede causar besame mucho. Sin embargo, fue una canción en varios sentidos, yo creo que muy novedosa y muy fresca. Eh, los mexicanos siempre hemos hablado de besos y nuestras canciones de, de besar están así, pero digamos, entregar el alma en un contexto de la despedida tenía mucho sentido en 1941 eh, cuando lo estrenó Consulito Velázquez, una muchacha que tenía entonces 16 años y que decía que nunca había dado un beso yo bueno quién sabe eso sí va a saber este estudiaba con las monjas estudiaba el conservatorio, estaba, estaba estudiando piano. Uh -huh. Era una mujer, una muchacha que sabía técnicamente los secretos del piano, eh, fue muy elogiada por concertistas así como un Robinstein, este que la elogiaron, pero bueno, Consolito Velázquez, como que era una mujer que se, ella tenía muchas alturas y decía eh, que mucha altura, digamos, técnica, y decía que mientras estaba entre una clase y otra, se le ocurrían melodías así que muy tontas, ¿no? y que se le quedaban así y después se le olvidaban. Un día dijo no debería acordarme de qué escribo entonces una de esas melodías trata tan trata ta ta tan la escribió y después un día que la vio ahí en las papeles dijo ay la voy a continuar y se siguió e hizo una canción que es de algún modo sencilla aunque si ves la partitura original tiene su complejidad pero la dio a la, a, a, a la llevó a que la a una compañía de discos uh -huh. gustó mucho y se estrenó Bésame Mucho. Ahora es una canción que la consideramos un bolero, pero en realidad no, en realidad es una canción que era originalmente un blues, que así le decían al Fox sí. Rod Lent en esas épocas, al, al blues a principios de los años 40, a finales de los 30, y lo grabó una mujer que para mí ha sido un misterio, que le decían la, eh, la cancionera del bastón de cristal, la dama del bastón de cristal, a, Chela Campos, una mujer muy bonita de aquí de la Ciudad de México. Cuando era niña se cayó del tranvía, entonces fue en una pierna y siempre andó toda la vida con un bastón. Llegó a hacerse con el tiempo un bastón de cristal así muy bonito y salía a actuar con su. Era muy, muy bonita Chela Campos. Y. ...actuaba ya por 1939, 40... ...y grabó unas canciones bastantes... ...después, en algún momento... ...yo, le, no sabes, es de los fantasmas que más he perseguido... Sí. ...Chela Campos... ...yo tengo ahí en mi casa pegadas algunas fotos de ella... ...y nunca he sabido mucho más allá de ella... ...murió en 1982... ...se fue a la India, se enfermó de quién sabe qué... ...regresó enferma, ya no se pudo curar... ...y dejó grabada con una orquesta muy famosa... ...los hermanos Domínguez... ...esta canción... Que es basa, me sabe mucho. Sí, ahorita que la escuchemos, van a ver cómo es una canción que tiene otra este textura, otra forma de ser interpretada. Pues es un blues de 1941, los hermanos Domínguez, Chela Campos.
2: Pues vamos a escucharla. Muchísimas gracias, Pavel no, al y Granados, contrario. Y nos escucharemos por aquí todos los sí, miércoles. Si tienen
7: aquí entre el público alguna petición, algo que les quisiera ver, si, este, si existe en la fonoteca, Eso. pues que nos escriban, ¿no?
1: Pues mira, con esto empezamos inauguramos esta sección fonografías de bolsillo y vamos a ver por dónde se va, qué pide, bueno, la Radio escuchas platicando. y qué no, qué se te ocurre porque sabemos que tienes otras opciones que están buenísimas. Ah, también. hay un montón de cosas. Ahí. Montones, gracias, querido Pavel. Al contrario, Luisa, gracias. Bésame mucho.
8: Mucho, como si fuera esta noche la última vez. Besame, besame mucho. Yo tengo miedo a perderte, perderte después. que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, besame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Amén ¡Oh, si fuera!
4: Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento.
9: Hacemos comunidad. La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
0: Vida Cotidiana.
13: Dicen que si bailas alrededor de una hoguera después de la medianoche en el mes de agosto, Macabro se materializa para protagonizar un aquelarre que durará 13 días y 13 noches en honor a los monstruos cinematográficos que llegarán a las pantallas de la Ciudad de México. Atrévete a realizar este ritual y disfruta de todas las actividades que tenemos preparadas para ti en esta edición pagana, Proyecciones conferencias y más de 50 invitados. Macabro, decimoséptima edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Cineteca Nacional, Casa del Cine, Cinematógrafo del Chopo, Laboratorio Arte Alameda, Museo Archivo de la Fotografía, Biblioteca de México, Circuito de Faros, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Consulta todos los detalles y actividades en macabro.mx.
9: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de
7: FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: Son las 8 de la mañana con 4 minutos en esta segunda hora de primer movimiento de este miércoles 15 de agosto. Eh, buenos días a todos, Juana Inés.
2: Buenos días, Miguel Ángel. Eh, justamente se estaba despidiendo Pablo Granados de esta cabina, eh, se estaba despidiendo por esta semana, pero recuerden que a partir de este miércoles y pues durante varios más, sí. hasta que, hasta que ustedes así lo indiquen, vamos a estar platicando justamente de estas fonografías de bolsillo, eh, cómo recuperar la memoria, si ustedes tienen, si tienen una grabación por ahí maravillosa, si quieren, si quieren hablar de algún tema en particular, si hay algún Alguna voz que quisieran escuchar, algo que quieran consultar o comentar de la Fonoteca Nacional, pues eh, están, por supuesto, abiertas nuestras redes sociales y nuestras vías de comunicación para que así lo hagan. Estamos en Arroba P Movimiento en Twitter, en Primer Movimiento en Facebook, en el correo electrónico Primer Movimiento arroba gmail, punto, primer movimiento unama, gmail .com, y desde luego en el 55 36 43 39 hoy si sí pueden llamar porque hoy sí estamos Eso. todos completos estamos completos y nos vamos
3: a la nota por lo semana.
2: pronto a nuestra nota del día
4: primer movimiento hacemos comunidad
3: nota del día de acuerdo con datos del INEGI, la población indígena asciende a doce millones veinticinco mil novecientos cuarenta y siete personas. De esa cifra, seis millones ciento cuarenta y seis cuatrocientos setenta y nueve son mujeres, es decir, el cincuenta y uno uno de este sector. Desde el pasado 13 de agosto se realiza el noveno diplomado intercultural para fortalecer el liderazgo de mujeres indígenas 2018, cuyo objetivo es fortalecer este sector de la población que ejerce liderazgos en sus territorios locales, comunitarios, regionales, nacionales e internacionales, mujeres que impulsan la participación política y que luchan por el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas en el contexto actual.
2: En este diplomado participan 33 líderes indígenas de México y Centroamérica, pertenecientes a 21 pueblos originarios. Vamos a platicar sobre los temas discutidos en este diplomado sobre mujeres indígenas que organizó el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad Veamos cómo está planteada la agenda, quién está involucrado en los temas de las mujeres indígenas, cómo se integra esta problemática al proyecto del nuevo gobierno y para ello nos acompañan Otilia Lux de Cotí, de Cotí, Maya Kiché de Guatemala, fue directora del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, experta indígena del Foro Permanente de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, es vicepresidenta del Foro sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas y representante de Guatemala en el Consejo Directivo de la UNESCO, fue diputada en el Congreso de Guatemala e integrante del movimiento político WINAC, buenos días Otilia muchas gracias por Muy
14: estar aquí. Días,
3: Inés. también está con nosotros la doctora Mirna Cunningham, activista indígena de Nicaragua, ha participado en procesos políticos sociales vinculados a la lucha por los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas en América Latina buenos días, bienvenida
9: buenos días, muchas gracias
1: ¿Cómo empezamos por este tema, por estas problemáticas? ¿Por dónde sería lo mejor eh, para que todos estemos, digamos, en el, en, en, la, en el mismo espacio?
9: Bueno, yo creo que comenzaríamos diciendo que este diplomado es el resultado de una alianza entre la UNAM, la Alianza, o que es una organización de mujeres indígenas de Centroamérica y México, y obviamente el... Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, el FILAC. Y estamos actualmente en la novena edición de este curso, por el cual ya han pasado casi 300 mujeres indígenas de México y Centroamérica. Y los resultados del curso han sido muy eh, aprovechados por las organizaciones de mujeres, tanto en México como en el resto de Centroamérica, porque hemos podido comenzar a formar a un liderazgo nuevo de mujeres indígenas.
3: Y usted viene justamente de Nicaragua, que en este espacio ha sido muy, muy considerado por la situación que pasa hoy. Un grupo indígena fundamental, los misquitos, son parte del proceso nicaragüense de, de, de renovación que hoy se discute en Nicaragua.
9: Bueno, nosotros en Nicaragua tenemos prácticamente 30 años de haber eh, logrado el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el establecimiento de dos regiones autónomas. Tenemos 30 años de ejercicio de autonomía en casi el 50% del territorio nacional. Hemos concluido a lo largo de estos 30 años la conformación de una institucionalidad eh, diferente del Estado nicaragüense en donde... Los pueblos indígenas, las comunidades étnicas, comunidades afrocaribeñas, logramos realmente eh, avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos. Hemos concluido el proceso de demarcación y titulación de 23 territorios indígenas, el establecimiento de 25 gobiernos territoriales, eh, que cubre el 30% del territorio nacional. Y tenemos consejos regionales autónomos, gobiernos regionales autónomos. Entonces, nosotros llevamos prácticamente 30 años de ir aportando a lo que podríamos llamar hoy en el marco internacional de derechos humanos de pueblos indígenas un ejercicio de libre determinación que en el caso nuestro son las regiones autónomas.
2: Hablamos de, mujer, hablamos de mujeres indígenas y, y eso parecería, o, o si uno no está, o si está familiarizado con ciertas partes del tema, parecería que estamos hablando de una doble invisibilización. Por un lado, las poblaciones indígenas, por otro lado, las mujeres. Son poblaciones a las que se ha, eh, se, se ha hecho menos o se ha callado de, de muchas maneras a lo largo de la historia de América Latina y del mundo. ¿Qué pasa con las mujeres indígenas y cómo lo, eh, lo conjuntamos con la idea del liderazgo, Otilia?
14: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a este programa tan interesante, un programa de estudios universitarios, diversidad cultural e intercultural, interculturalidad es el término adecuado. Muchísimas gracias por la invitación, estamos ahora en este en noveno encuentro con las mujeres, sobre todo este diplomado de formación, de fortalecimiento, de liderazgo. En relación al tema eh, de la triple discriminación que las mujeres indígenas eh, tenemos porque lo hemos eh, eh, experimentado a lo largo de la vida y ahora las nuevas generaciones eh, pues también lo, lo sienten. Esa discriminación de los sistemas eh, latinoamericanos y del Caribe eh, en relación a que el hecho de ser mujer indígena y la pobreza que tiene también otro elemento que ver en el asunto de la discriminación y que las expresiones racistas de los sistemas también están al día eh, esto nos ha motivado a los países y particularmente esta iniciativa impulsada por la UNAM el FILAC y el, el, el otro, programa, el programa la, eh, sí, la, ahora no sé, me parece que es un instituto va a ser instituto, pero es la ya CDI la, la CDI, que es la otra que también nos ha apoyado muchísimo. Eh, el propósito fundamental es el fortalecimiento del liderazgo, que las mujeres eh, tengan mejores capacidades desarrolladas eh, en relación al manejo de instrumentos nacionales, eh, especialmente instrumentos jurídicos, para argumentar entonces en dónde dice la normativa de que todos somos iguales, todas somos iguales en derechos, en oportunidades y en responsabilidades. Entonces, si eso mandata una constitución política de la República o de las repúblicas latinoamericanas, porque está a lo largo de América Latina, entonces creo que hay que honrar ese artículo. Y eso deben tenerlo presente los estados, no solo gobiernos, porque los gobiernos son de turno, ¿verdad? Los estados, y eso debe instituirse. Entonces, consideramos de que el liderazgo que se está promoviendo... En relación a que las mujeres eh, lideren, en primer lugar, proyectos de incidencia, eh, proyectos en donde estemos realmente encaminados al desarrollo articulado con las innovaciones que el mundo también eh, emana, como por ejemplo los objetivos del desarrollo sostenible verdad que son un mandato de las Naciones Unidas y son todos los países quienes adoptan ese tipo de medidas. Entonces, creo que es eh, una responsabilidad de los estados para que eh, involucren, logren también las mujeres eh, indígenas participar en toma de decisiones, pero no solamente en el ámbito político, sino que también en el ámbito económico, en el ámbito ambiental, es decir, decisiones desde lo local, desde el municipio, desde les, los estados, y por otro lado, desde los estados latinoamericanos. Considerando de que este liderazgo, eh, vayan entonces las mujeres eh, indígenas, buscar esa nivelación, esa homologación en cuanto a la igualdad. Es uno de los objetivos del desarrollo sostenible número cinco, la igualdad la equidad en relación a que todas las mujeres debemos de estar, pero particularmente las mujeres indígenas y afrodescendientes, porque son son las dos agrupaciones a lo largo de América Latina en donde nos vemos prácticamente eh, discriminadas en la toma de decisiones. Sí.
2: Que ahí eh, lo, lo interesante sería pensar cómo cómo se empieza, o sea, ¿qué pasó qué pasó con cada una de ustedes? No sé, eh, ¿de dónde vienen? cómo ¿Cómo fue? Eh, de pronto ese decir se puede otra cosa, se puede otro futuro que y otro destino que el que aparentemente les está marcado a las mujeres y a las mujeres indígenas en América Latina. Mirna, ¿nos podrías contar un poco de tu historia? Mira, yo,
9: yo soy de una pequeña comunidad en, en el, el río Coco, en la frontera entre Honduras y Nicaragua y eh, yo digo que mi vida cambió cuando mi papá y mi mamá decidieron enviarme a una escuela a los 10 años, lejos de mi comunidad, porque no había escuelas. O sea, incluso el primer día que fuimos a la escuela, fuimos rechazados porque no hablábamos español. O sea, y eh, cuando sí. terminé la educación primaria, porque ellos tuvieron que juntarse con otros padres de familia y crear la primera escuela pública... Y cuando me gradué tuve que ir a un convento a estudiar secundaria lejos de mi comunidad. Pero ese hecho de salir a los 10 años a estudiar secundaria lejos de mi comunidad cambió totalmente mi vida. Porque me puso en, pues, en condiciones de estudiar. O sea, el, el estudio es fundamental para cambiar la vida de, de una niña indígena. El hecho de, o sea, regresé nuevamente a mi comunidad ya como maestra, a dar clase algunos años, mientras decidíamos cómo conseguir una beca para ir a estudiar medicina. Uh -huh. Estudié medicina, cuando regresé de estudiar medicina, me di cuenta que en la universidad no había aprendido a valorar la medicina tradicional y volví a encontrarme con las médicas los médicos tradicionales de mi comunidad especialistas en algunas enfermedades propias del pueblo Miskito entonces comencé a trabajar primero fui cirujana después estudié salud pública y después ya me metí a la vida política y he tenido distinto, distintas responsabilidades a nivel nacional y cuando ya me jubilé me pasé a trabajar <coughs> más en el, en el movimiento indígena a nivel internacional, o sea en el foro permanente sobre cuestiones indígenas y en el seguimiento al establecimiento de estándares internacionales de derechos humanos. Entonces creo que hay algunos hechos que han sido determinantes, como les digo el poder ir a la escuela uh -huh. poder ir a la universidad, lograr una beca, uh -huh. poder después participar en un proceso en, en revolucionario en Nicaragua que cambió la estructura de Nicaragua el hecho de poder establecer las regiones autónomas en Nicaragua y comenzar realmente a construir un proceso de ejercicio de derechos colectivos de los pueblos indígenas lo que leemos en distintos instrumentos, nosotros lo hemos venido construyendo a lo largo de los últimos 30 años en Nicaragua eso es, eso es hermoso, pues, o sea, si uno piensa en la vida después logramos por ejemplo cuando establecimos la universidad nos dimos eh, cuando establecimos la autonomía nos dimos cuenta que no teníamos gente para trabajar en la autonomía entonces creamos nuestra propia universidad y comenzamos a formar nuestra la propia gente de la región ahora tenemos escuela de medicina intercultural tenemos o sea formamos a la propia gente de la región entonces la autonomía ahora es dirigida por la propia gente de la, de la región Después nos dimos cuenta cuando se acabó la guerra en los 80 que teníamos el peligro de que nos invadieran colonos porque resulta que la mitad de Nicaragua era autónoma en manos de 15% de la población. Entonces, ¿cómo lo vieron? Lo, no solo lo, lo, los ganaderos, sino también los campesinos pobres nicaragüenses, mestizos que estaban siendo expulsados. En el, a los noven, en el año 90, cuando cambia la revolución, pues obviamente comienza a cambiar nuevamente la reforma agraria y todos los títulos que se habían entregado a campesinos pobres comenzaron a perderse, tuvieron que empezar empezar a endeudarse, a perder sus tierras y fueron expulsados del Pacífico y Centro Norte. Entonces nos dimos cuenta que aunque teníamos autonomía, teníamos que asegurar el derecho a la tenencia, a la seguridad jurídica en los territorios indígenas. Entonces, nuevamente a trabajar la ley de tierras para garantizar las tierras colectivas. Ahora, tenemos un modelo autonómico que articula la autonomía regional multiétnica con los gobiernos territoriales indígenas, con los gobiernos comunales. Es un modelo de autonomía que es propio de Nicaragua, porque obviamente cada país busca la forma como garantizar el ejercicio de derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Entonces yo diría que mi experiencia es, 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 es única es única y lo que puedo llevar al movimiento indígena internacional es precisamente eso esa experiencia que hemos acumulado a lo largo de toda de todos estos años
1: es que es, es justo muy interesante pensar que cada región eh, de Latinoamérica va a tener un modelo diferente y tiene una historia uh -huh. diferente eh, que se pero que, que Al mismo tiempo es la misma, es que es, 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 es interesantísimo. ¿Cómo se vive en otras regiones, Otila? ¿Cómo es esta historia que nos compartes tú? De
14: acuerdo con lo que tú dices, Luisa, en que todos somos distintos, eh, hay sistemas diferentes, eh, lo que no cambia son las raíces históricas. Eh, lo vemos nosotros realmente a lo largo de los pueblos indígenas que tenemos mucha coincidencia. Hay convergencias eh, desde la perspectiva cultural y desde la perspectiva de ser también eh, los pueblos oprimidos eh, después de la colonización. Entonces, está el tema de la colonización también uh -huh. en el debate nuestro de cómo descolonizarnos. Uh -huh. Creo que en este sentido la despatriarcalización, como también lo sostiene Bolivia, ¿verdad? Entonces, creo que en este sentido nosotros también... Vemos desde Guatemala, muy similar también con México, porque somos la Mesoamérica, eh, Belice, eh, El Salvador, Honduras, Nicaragua, sí. tenemos mucha similitud. Entonces, en este sentido, nosotras también hemos tenido una participación muy proactiva dentro del movimiento de, de pueblos indígenas desde los años 70, entonces venimos en el movimiento indígena, encuentros eh, latinoamericanos, encuentros por la paz, porque estábamos en una región convulsionada por la guerra. Uh -huh. Entonces las protagónicas, Rigoberta, eh, Mirna, eh, varias de ellas prácticamente hacen una convocatoria para una marcha continental que os recuerdo muy bien. Además incluimos a los afrodescendientes por ser prácticamente dos grupos humanos excluidos del desarrollo, digámosle así, desarrollo entre comillas, de los países latinoamericanos. Qué bueno poner
1: las comillas al desarrollo. Exactamente, bueno, porque, porque
14: tenemos una visión distinta del desarrollo uh -huh. nosotros desde la perspectiva del buen vivir, en donde también hemos hecho propuestas ya varias décadas. Creo que esto también nos ha hecho sentirnos que desde, nuestras, desde nuestros propios países hemos hecho también... Eh, articulaciones las organizaciones nos hemos organizado a las mujeres empezamos desde los años 80 en una guerra tan convulsionada en Guatemala por ejemplo en donde se estaba cometiendo genocidio yo fui de la comisión de la verdad de Guatemala y la verdad es que tuve en mis manos eh, y escuché 7.448 testimonios y fue una tragedia enorme Mientras eso estaba sucediendo, nosotros estratégicamente, nosotras las mujeres, estratégicamente eh, hicimos un movimiento muy pequeñito porque estábamos rodeados de tanta amenaza, ¿verdad?, del ejército-estado. Entonces planteamos de que queríamos nosotras las mujeres eh, presentar una agenda sobre nuestro desarrollo y se lo planteamos incluso porque nos supervisaba el ejército y le dijimos, miren, estos son los puntos del desarrollo, no hay ningún problema político acá. Lo que queremos es ver cómo crecer económicamente con nuestras artesanías. La verdad es que decíamos artesanías, pero en el fondo era hacer un estudio de la situación que estábamos sí. viviendo los pueblos indígenas y qué medidas de seguridad podíamos tomar. Pero cuando esto estaba, estábamos al frente de la visión de ellos, decíamos desarrollo desde esta perspectiva económica. Uh -huh. Entonces creo que nosotras también asumíamos eh, pequeñas pero seguras estrategias. Entonces las regiones cambian, por supuesto. Nosotros tenemos eh, agendas articuladas a las mujeres, pero también tenemos agenda articulada con las organizaciones mixtas y sobre todo el gran marco en la tierra, el territorio y los recursos naturales. Mm.
3: Hay que cambiar varias mm -hmm. nociones. Digamos, aquí en este espacio hemos cuestionado la idea de progreso. Justamente la tradición pareciera marcar un destino para las mujeres, pero es, de, quitar el patriarcado como una ideología que, que las confina a un espacio pero que también la modernidad aparentemente las obliga a ser mujeres exitosas, a tener trabajos y unas formas de igualdad que también destruyen formas tradicionales. ¿Cómo combinar, cómo combinar este espacio? ¿Cómo combinar, cómo, cómo enfrentar la dinámica de la familia, de la infancia, la maternidad, la salud, siendo mujer? ¿Cuáles son los espacios de, de profesionalización, de cuidado, de estudio que permiten crecer pero sin olvidar?
14: Nosotros tenemos una perspectiva, eh, sobre todo la Mesoamérica, que comulgamos mucho con las energías de los días. Eh, es decir, con el calendario tiene mucha incidencia la espiritualidad, la cosmovisión y sobre todo el buen vivir. Lo articulamos bastante, el, los conocimientos y la sabiduría ancestral. Eso no lo perdemos. ¿Podemos estar frente a la modernidad? No importa. Eh, sabemos que las culturas van cambiando, se van transformando, pero las raíces no se olvidan, no se desprenden claro, también nosotras estamos aptas para interpelar nuestra cultura, porque a veces hay elementos que no nos dan como la holgura de poder crecer entonces cuando estamos interpelando eh, los mismos compañeros, hombres, se van dando cuenta de que nosotras también deseamos estar eh, al nivel que muy bien nos dicen los principios y valores fundamentales de que somos complementarios y que no podemos realmente estar eh, separados en ese sentido. Entonces, eh, entramos, es cierto, a la modernidad. Incluso nuestras artes van a la venta, pero queremos certificarlas, queremos ver de qué manera también hay un reconocimiento del de la propiedad intelectual de
2: las Como, mujeres eh, Hablaba Mirna del, del tema de la educación a las niñas sigue siendo un problema en, en México por lo menos y yo me imagino que en, en buena parte de América Latina que las niñas vayan a la escuela, que las sí. niñas reciban una educación, una educación básica, ya no, este, por supuesto también la, la media, la superior, etcétera, pero, pero desde la educación básica hay una preferencia por lo, porque si alguien tiene que ir a la escuela que sea el niño, que sea el hombre, mm. eh, ¿qué pasa, qué decirle cómo formar hoy? a las niñas a las niñas en, en Nicaragua, en Guatemala, en México, en Honduras, en Salvador, ¿qué, qué hacer? Pensando también, por ejemplo, en, en cómo el cuerpo de la mujer también es territorio de guerra, uh -huh, cómo uh -huh. también se convierten en botín de, de guerra, en, en botín de trata, de, de, de abuso. ¿Cómo formar hoy a las niñas, Mirna?
9: Otilia, o sea, lo uh -huh. En los últimos 15 años podemos decir que ha cambiado el acceso de las niñas a la escuela. Hay más niñas que en los últimos 15 años han comenzado a ir a la escuela. Uh -huh. Sin embargo esta educación se ha orientado básicamente a cumplir con el objetivo del acceso no necesariamente a la calidad educativa qué tipo de educación nosotros desde los pueblos indígenas consideramos que esta educación que se da en las escuelas, de alguna manera necesita transformarse. Cuando hablamos de calidad, ¿cuál es la transformación que esperamos? ¿Cómo logramos que esta educación no solo sirva para niñas y niños, sino que sea una educación que sirva para cambiar el modelo racista que existe en la sociedad? que sirva para cambiar esa cultura de violencia que existe en la sociedad? ¿Cómo hacemos que se comience a valorar nuevamente eh, cuestiones tan importantes como la complementariedad, la reciprocidad, la solidaridad, el respeto a los mayer, mayores? En nuestras comunidades se considera que el que va a la escuela se pierde, niño o niña, se pierde en el sentido de que la escuela hace que deje de respetar a los mayores. Entra en la del
2: desarrollo, como decíamos.
9: Pierde su idioma. Mm, tiene que, es que, Ha tenido que blanquearse ante el resto de la sociedad para ser aceptado. En nuestro diplomado, con las, con las compañeras con las que estamos actualmente, las 33 mujeres nos dijeron que el primer lugar donde fueron discriminadas fue en la escuela. Y no solo en la escuela primaria, en la universidad, en la escuela secundaria, cuando ellas salen de su comunidad y se ponen en contacto con el resto de la sociedad, se dan cuenta que son indígenas porque comienzan a ser discriminadas, comienzan a ser maltratadas. Entonces, el modelo educativo que nosotros esperamos es que en el concepto de calidad y pertinencia educativa, efectivamente el tema del racismo sea abordado que los elementos culturales indígenas sean enseñados no solo a las niñas y los niños indígenas, sino todo el resto de la sociedad, porque al final los indígenas decimos, nosotros queremos ser parte de México, queremos ser parte de Guatemala, pero el resto de la sociedad es el que no nos acepta, entonces ese es un primer elemento, uh -huh. por eso es tan importante el tema de la interculturalidad. Ahora, obviamente lo que nosotros encontramos en nuestros países es que ahí ha crecido la violencia. Distintos tipos de violencia. Y obviamente esa violencia afecta más a las niñas que a los niños. Y vuelve nuevamente a limitar su acceso a la escuela. O sea, las niñas que tienen que caminar a la escuela son violadas en el camino. O algunas llegan a las escuelas y los mismos docentes son los que... Eh, las maltratan y las violentan entonces el tema de violencia no solo es dentro del hogar es dentro Así de la es. comunidad por usos y costumbres Es violencia si llegan a una escuela en un en una finca que está siendo fumigada con insecticidas y las están contagiando y desde los 10 años ya tienen cáncer o sea en o, o, o es violentado porque están en medio de, un, de una siembra de palma africana y perdieron su área de cultivo y ahora están viviendo en una zona de monocultivo, o sea, es otra forma de violencia, entonces nosotros, ese es uno de los temas centrales del diplomado, cuáles son los tipos de violencia que enfrentamos las mujeres indígenas cómo hacemos para enfrentar ese tipo de violencia. Uh -huh. Dentro
1: de estas tres discriminaciones hay muchas violencias más eh, lo vamos a discutir después de un poco de música porque se están eh, se, se están armando muy buenas preguntas en redes sociales y creo que en esta mesa todavía tenemos muchísimo que discutir. Uh
3: -huh. ¿Qué vamos a, vamos a, a estamos, estamos conversando con Notilia Lux de coti y la doctora Mirna Cunningham y vamos a escuchar Sueño en de la, de la Cinta, Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras eh, con letra de Francisco Javier Feliz Valdés y Denise Gutiérrez Soño en otro idioma, canción Cicril
11: bige <música> Ni a dedem Mia Ni a bige ni a shne A ni a si zine A
1: Estábamos conversando justamente este tema de si la escuela era el enemigo, el tema de las niñas, el tema de los niños y, y creo que dentro de esta diversidad lingüística que además caracteriza a los pueblos originarios ah, habría que discutir si ese es el modelo de escuela necesario o no o qué tipos de escuela estamos eh, buscando. Eh, Ayer, por ejemplo, en, en redes sociales salió una controversia que me, me, me llamó mucho la atención y era el, el lenguaje incluyente que constantemente en este programa se, se menciona. ¿Qué pasa cuando las mujeres indígenas tienen que discutir la diversidad lingüística, pero también tienen que entrar al tema del lenguaje incluyente que incluya a las niñas en las escuelas, que haga también una, una diferencia en estas otras cosas. ¿Cómo, ¿Cómo podemos entrar a un tema como esto? o seguir esta conversación? Otilia,
2: tú hablabas de, por un lado, de educación sexual y hablabas de lo que se lo que llaman... Lo que han llamado ustedes calidad educativa, uh -huh. que es muy interesante cómo han ido secuestrando los conceptos y los, les han dado la vuelta y los han hecho funcionar para lo que, lo que necesitan como poblaciones indígenas y como poblaciones mu interculturales. ¿Qué pasa con estas ideas de, de eh, otra educación, otro tipo de educación de la que plantea el Estado?
14: Bueno, eh, nosotros siempre eh, hacemos estos planteamientos de que estamos frente a un sistema eh, muy penetrado en todas las repúblicas de América Latina, un sistema que fue implantado desde 1500 tanto o 1400 uh -huh. tanto. ¿no? Eh, en este sentido, el sistema se ha convertido en un sistema muy poderoso y, y, y de una hegemonía cultural muy fuerte. Entonces, cuando nosotros incursionamos a las escuelas, obviamente sentimos ese ese, ese desencuentro, ese choque. Uh -huh. Porque venimos de una, de una forma de cultura y de civilización distinta y que nos encontramos en una escuela eh, monocultural. Ni siquiera hablan de nuestra cultura, ni siquiera hablan de nuestros valores y principios, ni siquiera hablan de esa historia precolombina, si se quiere, de esa forma, ¿verdad? Entonces, partimos de la historia co colonial. Entonces, empezamos a aprender los héroes, las heroínas, por si acaso hubo alguna para el sistema, que generalmente se, se niega a las heroínas. Entonces, no encontramos realmente ese, ese clic, esa articulación, ese vínculo, no lo encontramos realmente. Entonces, estamos aprendiendo cosas distintas y si somos monolingües, peor. Porque quien nos está realmente abordando la educación es uno monolingüe desde la perspectiva castellana. Sí. Entonces, ese choque realmente nos hace eh, prácticamente desarticularnos y entonces encontramos otras, digamos, vías no, que no concuerdan con nuestra cultura. Entonces, ¿qué debe hacer el sistema educativo? Ese es el reto para América Latina, en donde debe crear políticas para la calidad educativa dentro del marco de la diversidad entonces indígenas afrodescendientes discapacitados o los especiales pues en discapacidad en la diversidad yo creo que para eso eh, los sistemas educativos están llamados a, a hacer el diagnóstico apegado a las realidades no lo hacen o si lo tienen no lo saben hacer entonces por qué no incluyen a indígenas es lo que siempre nosotros decimos que para el diseño de las políticas deben estar los indígenas, mujeres y hombres, no solamente hombres, debe también estar la perspectiva de las mujeres. Entonces ahí se va creando la política y los programas adecuados para las niñas y entonces vamos encontrando su cultura, su idioma, profesores que hablan sus idiomas. Entonces en los primeros años, primero y segundo año para mí, desde mi propia perspectiva, debe haber un 90% de educación en su idioma. Traer elementos desde la comunidad Cómo vive cómo, Qué produce Ahí
3: digamos lo local es una, un aspecto lo fundamental lo, digamos Pensando es. que la, la lengua También es algo que ha dividido a los pueblos indígenas Sobre todo en México la diversidad lingüística El primer esfuerzo es el aprendizaje del español Digamos es difícil ver a un otomí Que quiera aprender zapoteco o mixteco O a alguien que sí. quiera hablar otras lenguas así como se reconoce la, la diversidad hay este obstáculo de comunicación entre una lengua y otra, digamos las obras de teatro, los relatos, las leyendas que se escriben se pueden escribir en una lengua no se, no se leen en otra y tampoco en español si no están traducidas así cómo enfrentan ese programa, ese problema que es la lengua materna ¿no? la lengua que se que digamos tiene un índice de lo femenino que se aprende al calor de la, de la madre de la gente que cría de la abuela o de la hermana cómo cómo enfrentar ese tema.
9: Hay distintas experiencias de revitalización lingüística en la en la región. O sea, hay 826 pueblos y ahora solo se hablan 400 idiomas. Uh -huh. Hemos perdido ya cuatro, más de 400 idiomas en la región. Entre las experiencias de revitalización lingüística, eh, hay algunas vinculadas a las escuelas y otras que son propias de la comunidad. O sea, un, hace poco encontré allá en... Punta Chueca a un señor que ha hecho traducciones del idioma Comcac. Y ahí están ellos volviendo nuevamente a mantener su idioma a través de iniciativas propias en la comunidad. Hemos visto otras experiencias en otras regiones del mundo en donde también se hacen escuelas de inmersión eh, lingüística en donde solo aprenden en su idioma hasta, hasta ya la secundaria está comprobado que se necesita mantener en la lengua materna, al menos los primeros nueve años de la para educación, fijar para fijar. Fijar sus conocimientos, porque la lengua no solo tiene que ver, no solo es un instrumento de comunicación, tiene que ver con la cosmovisión, con la espiritualidad, con los valores, o sea, hay mucho significado. Por ejemplo, cuando hablaba sobre las relaciones de, de o sea, mujeres, hombres, un lenguaje inclusivo. En mi idioma no hay en problema porque siempre uh -huh. se ha, ha, ha habido un lenguaje inclusivo. Lo masculino es una cosa y lo femenino es otra cosa y tienen distintos términos en todo. Entonces, el lenguaje inclusivo probablemente es problema en el castellano, pero no en muchos de los idiomas indígenas, ¿verdad? Entonces, entre estas experiencias de revitalización lingüística, vemos que va jugando un papel importante, por ejemplo, el movimiento de poetas, y escritores en lenguas indígenas. Y aquí hay mucha experiencia de eso en México. O el cine indígena. Ahora ya estamos trabajando sí. eh, cine indígena. Radios, las radioemisoras comunitarias uh -huh. juegan un papel importante en la revitalización lingüística. Las televisiones locales, en donde se producen programas también. Pero creo que el tema de promover modelos educativos interculturales ha sido un enorme esfuerzo que se ha hecho en la región. Hay algunos países en donde hay una larga experiencia de educación intercultural bilingüe. Y cuando esta educación intercultural bilingüe se maneja y se dirige de forma conjunta entre pueblos indígenas y los ministerios de educación dan, dan buenos resultados. Cuando el Estado se apropia de la educación intercultural bilingüe y lo quiere hacer solo, pues obviamente no tiene los mejores resultados. Vemos también experiencias en las universidades. Hemos creado una red de universidades indígenas en la región, en donde también se enseñan eh, estos idiomas indígenas y se va combinando con otros idiomas. Aquí mismo, ustedes en la en la UNAM han tenido este programa de eh, educación en la diversidad cultural e interculturalidad que tiene un programa de casi 900 becarios y lo interesante de ese programa de becarios es que tienen tutores culturales no solo tutores académicos que aseguran la Bien. o sea que pueda egresar sino también tienen tutores culturales entonces lo que hemos visto es que tanto para varones como para niñas, eh, hay mejores resultados si hay una articulación entre el sistema educativo propio que tiene cada pueblo indígena, que es aprender haciendo, aprender con el ejemplo, aprender acompañando a la abuela, al abuelo, al papá, a la tía, y que podríamos llamarlo tutoría cultural con una tutoría académica para llenar los vacíos claro. que estos momentos no satisface la educación escolar. En temas como mm. matemáticas, como, como español, entonces hay que complementar, hay que compensar eso con medidas de acción afirmativa en el resto del sistema educativo mientras vamos avanzando hacia el establecimiento de sistemas educativos realmente inclusivos.
1: Ay, sería interesante preguntarle a nuestros queridos amigos del PUIC, que además nos escuchan con frecuencia y siempre nos comparten contenidos, ¿cuántos de estos becarios, por ejemplo, becarios y becarias son mujeres? O, o, para tener una estadística justamente de estas personas, de esta comunidad que viaja para estudiar en otras regiones, ¿Cuántas son mujeres ¿Y cómo, y cómo estamos en términos de equidad en esta en esta parte, ¿no? Me, me parece que es un diplomado que, además a los radioescuchas, a toda la comunidad que está de este lado, ya, ya lo emocionó, eh, mm. quieren saber si es solo para mujeres, lo estábamos platicando fuera del aire, y quiénes pueden entrar, cómo pueden entrar y por qué.
9: <risa> bueno, la verdad es que el diplomado tiene una este año. Solo en México hubo 150 solicitudes y solo disponíamos de 25 becas. O sea que realmente hay una gran demanda de parte de las mujeres. En el caso de, de Centroamérica también tuvimos más de 50 solicitudes solo teníamos siete becas. Al final logramos diez becas, esta las da el FILAC, las de México las da CDI y combinamos entonces este este financiamiento. Entonces tiene una gran demanda. Primero, porque es un diplomado, como les decía, que es el resultado de una alianza entre distintas instituciones. Y creo que esa es la primera enseñanza que las participantes reciben. Que las mujeres indígenas solas no podemos cambiar las cosas. Tenemos que aliarnos con distintos sectores y tenemos que, de alguna manera, demandar al Estado a través de los distintos programas que financia. Nuestra formación, ya que somos ciudadanas igual que el resto. La segunda cuestión importante del diplomado es el modelo pedagógico. Es un modelo pedagógico que se basa en la articulación entre los conocimientos tradicionales y los conocimientos occidentales. Esas alumnas que vienen al diplomado tienen una enorme cantidad de conocimiento pero que ellas mismas ni siquiera lo reconocen. Entonces, es cómo sistematizamos esos conocimientos y cómo lo combinamos con otras herramientas para que ellas puedan realmente asumir su papel de liderazgo. Es un diplomado solo para mujeres porque abordamos... Tiene un eje central que es la violencia. O sea, entonces, hablar de los tipos de violencia que sufrimos las mujeres, muchas veces no lo podemos hacer frente a hombres, porque limita, muchas veces el diplomado es muy, es un proceso de desconstrucción de todo lo que hemos vivido hasta el momento, aquí vienen las compañeras y tienen que comenzar diciendo, por ¿cuándo fui, o sea, cuándo me di cuenta que era indígena? Sí. ¿Por qué? ¿por qué me di cuenta que era indígena? Y muchas veces se dieron cuenta que eran mujeres indígenas cuando fueron violadas, porque o tenían una, sí. o sea, una, un color de piel diferente o quizás una opción diferente combinada sí. con el color de piel, distintas cosas de formas de opresión. Eso cuesta muchísimo que lo digan en un ambiente en donde no tengan absoluta confianza. Entonces hemos tratado de que este diplomado cuente con un espacio de confianza uh -huh. para que ellas puedan deconstruir todo lo que las hizo eh, avergonzarse de ser indígenas uh -huh. y reconstruir a lo largo del diplomado el orgullo de pertenecer a un pueblo indígena, el orgullo de ser mujeres y a la vez ganar la confianza de que como mujeres, como mujeres indígenas, o como joven mujer indígena, rural, o lo que sea, tiene un potencial enorme para cambiar las condiciones de su comunidad.
2: No me gustaría que, se, se nos acabe el tiempo,
9: por, por desgracia, pero no por me desgracia. gustaría
2: terminar sin... Eh, sin hablar de este tema del desarrollo entre comillas, porque yo creo que es el gran problema al que no, bueno no no el gran sí, sí. uno de los grandes problemas a los que nos estamos enfrentando. Porque escuchar eh, yo escuchaba esto sobre la, la educación eh, intercultural, sobre la educación en el propio idioma, con todas las complejidades que ya apuntaba de alguna forma Miguel Ángel. Y entonces eh, me imaginaba a los, eh, a quienes toman las decisiones, a quienes han formado estas políticas educativas excluyentes, diciendo, bueno, es que estamos pensando en una educación para el mundo global y para el siglo XXI y para la economía mundial y para todos estos términos y para el desarrollo y tal. Y entonces eh, es, hay, son proyectos completamente contrastantes. O sea, Por, al, por algo eh, Latinoamérica ha tendido a homogeneizar Y a decir, no importa, a blanquear Como eh, poniéndola en tus términos Mirna, ¿no? ha tendido a decir No importa de dónde vengas, no importa Lo que tú hables, no importa lo que hayas aprendido en tu casa A partir de ahora Te vamos a, a borrar lo que sabías Y vuelves a empezar Y lo que sabías no sirve Lo cual es una durísimo. violencia brutal Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo... cómo ¿Cómo entendemos de otra manera, cómo le damos la vuelta a esta idea de desarrollo, de progreso, que lo que implica son monocultivos, que lo que implica son pérdidas eh, lingüísticas, pérdidas culturales, pérdidas humanas, pérdidas de dignidad? ¿Cómo nos eh, comenzamos a darle la vuelta al paradigma y empezamos a pensar en el buen vivir, como, como decía Notilia? Otilia Vamos, primero, luego bueno. Mirna y nos va.
14: Bueno, nosotros tenemos en nuestro propio concepto de desarrollo y partimos siempre eh, de la gran premisa humana, la vida. Uh -huh. Creo que la vida nosotros la, la conceptualizamos en donde te, tiene que ver muchísimo con el calor, el agua, el viento y la tierra. Si ese es el contexto, obviamente para tener una vida vemos entonces el resto de elementos como la vida digna, una vida sin violencia, la libre determinación, la autonomía, el contexto comunitario, la vida comunitaria, la nosotridad, la comunidad, la colectividad versus individualidad. Entonces, si nosotros hacemos cosechas, siempre estamos compartiendo cosechas. Intercambiamos también nuestros productos el tequio es una cosa que vive en México y todos los países en donde estamos los pueblos indígenas siempre hay un intercambio de cosechas creo que esta visión del mundo y del paradigma que tú hablas el del buen vivir uh -huh. se centra en esta vida entonces la defensa de la vida, de la humanidad tenemos que defender obviamente el agua, la tierra, el territorio y no es solamente para los pueblos indígenas es para la humanidad entonces creo que bajo estos conceptos de sabiduría ancestral en donde realmente respetamos la madre tierra ahí va a centrar nuestro propio desarrollo, nuestro propio crecimiento desde la perspectiva de la colectividad entonces no podemos ser individualistas no podemos pensar en el capital eh, ese capital eh, canibalesco uh -huh. ...y que tiende y tira, digamos, el desarrollo... ...porque este es el crecimiento económico de los países... ...de ninguna manera. Tiene que haber alimentos para todos. Agua limpia para todos, todos y todas. Tiene que haber, digamos, alimentos sanos para todas y todos. Si esa es la visión de los pueblos indígenas... ...¿por qué quieren destruirnos con un concepto... ...y con un desarrollo netamente industrializado? En donde vayan a privatizar el agua, privatizar los bosques... De ninguna manera, pero si eso está hecho para todas y todos. Entonces creo que nuestra concepción también radica en los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, porque somos sujetas, las mujeres somos sujetas de derecho, y somos sujetas de derecho colectivo, como somos parte de los pueblos, entonces ahí estamos también, y los derechos individuales. Pero los sistemas de las repúblicas cimentadas en la violencia, cimentadas en el patriarcado en el despojo de tierras eh, cimentada, digamos, en el racismo, tenemos también que combatirlo todas y todos, y tenemos que estar aliadas y aliados todos, entonces de esta manera podemos defender la vida yo creo que desde esta perspectiva entonces planteamos una salud, seguridad, esto perdón eh, seguridad alimentaria, soberanía uh -huh. alimentaria, planteamos entonces también el uso de abono orgánico el uso del agua limpia entonces, estamos siempre en esa plena eh, lucha, los pueblos indígenas, porque la amenaza es fuerte. Entonces, creo que los estados tienen que ver esa situación. O salvamos la vida de nuestros pueblos, de nuestros países, o sucumbimos todos más rápidamente de lo que podría ser el ciclo de la madre tierra, porque la madre, tiene, tiene, es decir, la madre tierra tiene ciclos como la historia, como nosotros los seres humanos tenemos ciclos. Pero esos ciclos tienen que verse, digamos, en una forma eh, paulatina y respetuosa, no en una forma tan abrupta y violenta, en donde entra el desarrollo en nuestros territorios, eh, elevan la, la, la bandera del desarrollo y a nombre de, del crecimiento, incluso hay unos que hablan a nombre de Dios porque incorporan el, el término religioso desde la de otra perspectiva, pero... Se rompe realmente los sistemas, los ecosistemas y se rompen, digamos, las ecologías. Y, y además se rompe el tejido humano, el tejido social. Entonces hay violación de derechos humanos uh -huh. de los de los pueblos indígenas. Creo que para eso hay mecanismos. Y hay mecanismos de, entonces de ver un diálogo abierto, sincero, transparente, objetivo y sostenible. Creo que desde esa perspectiva también podemos entrar entre sistemas y pueblos indígenas. Pero el desarrollo desde esa perspectiva en donde eh, tú eres yo, yo soy tú. Es decir, tú eres mi espejo, yo me miro a tu espejo. Es decir, en donde estamos todos y todas inmersas en el respeto máximo a la vida. Entonces, si eso se plantea, creo que hay que respetar ese paradigma. Y es lo que no ve el, el sistema occidental. El sistema occidental va en términos, ahí sí que, eh, primero, avasalla, segundo, devasta, y tercero pues el crecimiento económico y estamos en competencia con los otros países del crecimiento económico y extraer todo lo que tenga en el vientre de la madre tierra y ahí vamos ¿no? Uh -huh. tiene razón de ser porque la tierra tiene algo en su vientre porque nos está dando siempre los alimentos sanos a toda la humanidad entonces no es no es solamente los pueblos indígenas lo que pasa es que nosotros lo defendemos porque estamos en nuestro territorio y en nuestra propia visión ancestral sí pero es de todos es de todos porque el río corre, el río no se detiene y el agua va dando ¿verdad? para todo mundo. Por ejemplo, el aire corre, el viento corre, pero tiene que ser un viento limpio, no desde esa contaminación devastadora. Sí. Creo que tenemos muchos elementos que dar, por eso es que siempre vemos a, y escuchamos a los científicos y ellos dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué los países industrializados no ven las formas de vida de los pueblos indígenas? Ahí es donde podemos salvar el planeta y llaman los, los científicos a tener esa visión cercana y eso es lo que no se logra yo creo que si nosotros seguimos con estos planteamientos del nuevo paradigma, del nuevo vivir es porque estamos defendiendo la vida las lógicas también tienen que estar en compatibilidad para el crecimiento humano digno, porque ahí es en donde nosotros planteamos verdad nuestros postulados Muchísimas gracias Otilia Deluxe de Guatemala y Mirna Coneja.
9: Bueno, el diplomado tiene una gran relevancia en ese contexto. ¿Cómo formamos un liderazgo indígena capaz de promover esas transformaciones que necesitamos en el model, del modelo extractivista? ¿Cómo cambiar de un modelo extractivista a un modelo de balance y equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza? ¿Cómo cambiamos... ¿Cómo un liderazgo puede enfrentarse al desafío de luchar contra la, la violencia racista, homofóbica, patriarcal? O sea, realmente es un liderazgo, como le decíamos nosotros, a nuestras a las participantes en el diplomado, que tiene enormes desafíos. El, o sea, y para esto nosotros trabajamos el liderazgo en tres niveles: a nivel comunitario cuáles son nuestras propuestas de Buen Vivir que estamos trabajando a nivel de nuestras comunidades, cómo estamos cumpliendo con eso que decimos a nivel de la comunidad, cómo podemos involucrar a las autoridades comunitarias, cómo podemos articular con los gobiernos locales estas iniciativas de Buen Vivir cómo podemos transformar comunidades en comunidades que respetan la soberanía alimentaria y la practican, que practiquen el, la reciprocidad como un principio económico indígena. Pero también formamos liderazgo para incidir a nivel de los países, a nivel nacional, cómo logramos ir promoviendo institucionalidad que gestione el tema indígena dentro de los países de una forma respetuosa una institucionalidad en donde haya participación indígena en que logre promover una agenda dentro de los estados que respete los derechos indígenas y el otro nivel que trabajamos es el internacional sabemos que si tenemos los estándares internacionales de derechos humanos en la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas en el convenio 169 de la OIT en otros instrumentos esto va a repercutir en nuestros países va a tener un impacto en la medida en que conozcamos cuáles son esos derechos humanos ya establecidos y reconocidos a nivel internacional esa articulación entre lo local lo nacional y lo internacional esa relación entre modelos organizativos propios y las redes indígenas en la agenda global es lo que creemos que puede contribuir a transformar ese modelo de desarrollo.
2: Pues nos cae encima el, la guillotina del tiempo. Muchísimas gracias a de la doctora Mirna Cunningham, muchísimas gracias a Otilia de Lux Cotí que están aquí con nosotros y que, hacen, eh, que abren estas brechas para que va, vayamos todos juntos. Muchísimas gracias a ustedes dos y nos vamos a la tercera hora del primer movimiento. ¿Qué pasó, Luisa Iglesias? Brevemente,
1: para contarles que el PUIC nos escribe para decirnos que sí, que en estas becas hay 457 mujeres y 453 hombres, hablando de equidad. Uh -huh. Estas buenas victorias. Muchísimas sí, gracias. Muchas gracias.
14: Muchas gracias a ustedes también y al programa. Feliz día. Feliz, Feliz día para ustedes también. Muchas gracias,
2: gracias. Muchas gracias. Vámonos a la tercera hora ya es tardísimo.
14: Queremos escucharte. Llámanos
4: al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Tienes las ideas, tienes el talento, tienes la disposición, pero te faltan los medios. ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes? Siempre habrá alguien dispuesto a premiar tu iniciativa y trabajo duro. ¿Buscas una beca, un premio nacional o internacional? ¿Un financiamiento? Solo necesitas la orientación correcta. Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Jueves, 20.45 horas... Por el 96.1 de FM
11: Radio UNAM
0: Extra, extra Música nueva En voz de sus creadores y sus intérpretes Extra, extra Testimonio de oídas
4: Música nueva
0: en voz de sus creadores
4: en voz de sus intérpretes
0: martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM
2: ser oposición es amar a México
5: es hacer lo
10: correcto por eso le decimos a Andrés Manuel López Obrador y a todo México Y aquí están todos nuestros votos sí todos nuestros votos.
7: En la Cámara de Diputados.
0: Y en el Senado.
9: Para darle reversa al gasolinazo. Que quede muy claro. En Movimiento Ciudadano.
0: Queremos que pagues lo justo por la gasolina.
9: De verdad,
2: no te vamos a fallar. Movimiento Ciudadano.
0: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos...
14: Escucha la conferencia que impartió el biólogo José Sarucán en la que habla sobre la protección del medio ambiente.
6: Lo que no podemos hacer es seguir pensando que tenemos que crecer indefinidamente. Y se crece indefinidamente porque nosotros entramos en el juego, el crecimiento indefinido, con el consumo
0: absolutamente indiscriminado de todo lo que nos ponen enfrente.
9: Tu mejor compañía es
0: www.descargacultura.unam.mx.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Estamos en la tercera hora de Primer Movimiento a las 9.05 de la mañana de este miércoles 15 de agosto.
2: A ver Hugo, Paco y Luis, conténganse, conténganse es que agarraron uno a la vez. Chisne. Uno a la vez, por favor.
3: Es que estamos practicando un coro para octubre, ¿verdad? Vamos a hacer coros.
1: Unos coros. Vamos no. a hacer todo el programa de poesía coral. Ya quedamos. muy bonito. No, pues está difícil cuando, cuando.
2: Por eso estamos practicando desde ahorita.
1: Cuando pues. vinieron sí. nuestras queridas amigas de Solo Cuatro, nos demostraron que no. Y, y luego con Carmen Ferraz. Todos nos, nos van a demostrar que eso del coro está difícil. No, no ya bueno, nada pero más aplaudan. Nos atrás. van a calificar esfuerzo, Luisa. Eso nunca pasa. Bueno, vamos a ver, no, sí, sí pasa, ¿cómo de que no? Esta, esta tercera hora de Primer Movimiento viene con más cosas que discutir. Hemos pasado por muchísimos temas, ¿qué significa ser cine mexicano? Día del cine mexicano, fonografías de bolsillo con Pavel Granados. Eh, tuvimos esta segunda hora interesantísima eh, con, con Otilia Lux y con Mirna Cunningham hablando de equidad y de las tres discriminaciones, los tres tipos de discriminaciones y las muchas violencias que ocultan estas discriminaciones que viven día con día a las mujeres de los pueblos originarios y, y, y a, qué buena discusión en redes sociales, los que hacen comunidad con nosotros están eh, despertando con muchos comentarios buenísimos, por ahí le mandamos un gran saludo a María Elizondo, a ver, a Carnalita del Mundo, a Tania Mafal, hay un montón de comentarios, por ahí le dijeron a Miguel Ángel que tenía una voz hermosa. Sí. Ahí nada más dijo ahí. Ahí sí. Ahí sí. Híjole, pues, ay, sí. ¿No lo vamos a hacer. <risa> Armando Carreto también nos escribe. Gracias a los que están haciendo comunidad. El inconforme. Hay un montón, un montonón de comentarios. Los iremos platicando, pero es momento de irnos a Poesía Necesaria.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Regresamos a Poesía Necesaria, vamos, vamos a oír un poema de Jorge Cuesta, Anatomía de la Mano, y le vamos a acompañar con una canción de Vaya con Dios, de Lay Your Hands. Es, eh, dice, la mano al tocar el viento, el peso del cuerpo olvida y el extremo de su vida, es su rastro último y lento, no da al sabor instrumento su lengua ciega y hendida, y solo obra duda anida, su duda de movimiento. Mas como una sede en llamas que incierta al azar disputa toda la atmósfera en vano imita al árbol sus ramas en pos de una intensa, de una interna fruta la interrupción de la mano.
1: Al tuvimos un. Un problema con la música con la mano con la mano se los vamos a contar en lo que este, qué este, fue lo que
3: pasó este, este poema de Jorge Cuesta está en el material de lectura número 12 Excelente. que publica en su serie poesía moderna la UNAM con una introducción de Adolfo castañón muy interesante toda una, toda una, toda una reunión toda una reunión de poesía. De, de cuesta alrededor de toda toda una perspectiva Bien, no solo histórica, literaria, sino totalmente íntima son poemas que corren por separado, pero también que en su mosaico arman un rompecabezas íntimo de este gran poeta de contemporáneos
1: Oye Miguel Ángel, tu primera sugerencia para poesía necesaria de, de acompañamiento era Nick Cave, si no Nick me equivoco que, Vamos realidad. a escucharlo Venga.
15: Where the viaduct looms like a bird of doom As it ships and crap Where secrets lie in the border fires In the humming wise man, you know you're never coming back Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. He'll wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll really You don't have no money, get you some. You don't have no car, get you one. You don't have no self-respect you feel like an insect, well, don't you worry, buddy, cause here he comes a Through the ghettos and the, and the barrio and the barrio and the slum His shadow is cast wherever he stands and Stacks a green paper in his red right hand
4: movimiento. Hacemos comunidad.
3: La
0: mesa del día.
3: Del 12 al 27 de octubre de 1968 se realizaron en México los Juegos de la 19 Olimpiada. El evento deportivo internacional convocó 5.516 atletas, 4.735 hombres y 781 mujeres de 112 países. Fueron los primeros Juegos Olímpicos organizados por un país en vías de desarrollo y de América Latina y la primera contienda en la que también se realizó una Olimpiada cultural. En los Juegos Olímpicos de 1968 se rompieron 76 marcas olímpicas y 30 mundiales.
2: Con la participación de especialistas en diversas áreas, el próximo miércoles 22 de agosto se realizará el Coloquio México Olímpico Reflexiones Históricas a 50 años de la Olimpiada, de la decimonovena Olimpiada de Verano. En tres conferencias magistrales y dos mesas de análisis se abordarán temas como la fotografía a 50 años del 68, el contexto internacional de la época, las expectativas deportivas de los atletas mexicanos, por ejemplo, entre otros temas.
3: Las actividades se llevaron a cabo en el salón de actos del Instituto de Investigaciones Históricas, circuito Mario de la Cueva en la zona cultural de Ciudad Universitaria, y a partir de ese diplomado del Instituto de Investigaciones coloquio, coloquio,
2: Históricas ya nos regañaron.
3: Vamos a hablar sobre la Olimpiada de 1968 como un fenómeno histórico. ¿Qué significó? ¿Cómo se inserta en el contexto? ¿Y qué rescatamos de ese momento? Nos acompañan Andreu Espaza, investigador del Olivo bon Ramírez. Él es doctor en historia por el Colegio de México. Es especialista en historia del deporte y el olimpismo y en historia moderna y contemporánea de México y Estados Unidos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y María José, María José Garrido, doctora en historia por la UNAM. Bienvenida.
12: Muchas gracias.
2: ¿Cómo están los tres? Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de la
12: Olimpiada, María José? ¿De qué hablamos? Bueno, para empezar, eh, soy de la UNAM, pero uh -huh. eh, trabajo en el Instituto Mora desde prácticamente toda mi vida. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Olimpiada? Eh, mira, te voy a contar un poco eh, cómo llegamos a, eh, al estudio en concreto de los Juegos Olímpicos. Uh -huh. De hace algún tiempo a la fecha, que serán seis años aproximadamente, yo comencé a estudiar, a tener como objeto de investigación histórica la educación física y los deportes en México. Me sentía totalmente aislada y como un bicho raro, eh, siendo temas poco apreciados por el mundo académico. Pero para fortuna mía, poco a poco fui descubriendo algunos otros bichos raros ...que estaban interesados en, en el tema... ...como eh, Raúl Nibón... ...aquí presente... Eh, ...con otros compañeros... ...decidimos... ...impulsar un seminario... ...de investigación de la historia... ...de la educación física y los deportes en México... ...y hemos ido elaborando... ...pues ya digamos... Este, ...productos... Eh, ...diversos, eh, libros... ...cursos, etcétera, etcétera... ...y dada la proximidad... Eh, hace un año, un año y medio más o menos, dado que se aproximaba el 50 aniversario del evento deportivo más importante organizado por México pues decidimos eh, enfocarnos, posponer un poco nuestras otras actividades y enfocarnos eh, en, en la historia de los Juegos Olímpicos eh, bueno tu pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Juegos Olímpicos? es una pregunta este, maravillosa eh, para empezar, eh, los Juegos Olímpicos de México, como cualquier otro, no se limita, no es un evento que se limite a la competencia o la muestra de las habilidades físicas de jóvenes, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Son eh, magnos eventos o mega eventos organizados por las ciudades que los solicitan y por los países eh, que son sede y que tienen múltiples, múltiples implicaciones. Es la ocasión en la que esa ciudad a la que se le otorga la sede accede, digamos, a un selectísimo grupo uh -huh. de ciudades que son consideradas como modernas y con un gran potencial para alojar este evento que, eh, en el que participarán prácticamente todos los países del mundo. Eh, son eventos que dan la oportunidad en general y ya que hablaremos del 68, rescataremos lo específico del 68, dan la oportunidad a que esa ciudad, a que ese país se muestre al mundo. Es decir, eh, no hay ciudad que no se aviente el enorme compromiso de hacer unos Juegos Olímpicos, sino eh, advierte los grandes beneficios que puede obtener. ¿no? es una gran inversión de tiempo una gran inversión de recursos económicos, de recursos humanos pero a la vez hay una, un alto beneficio ¿no? uh -huh. uno de estos es mostrarse al mundo posicionarse a través de eh, eh, de lo visto que va a ser este país por el evento de una mejor eh, manera en el concierto de las naciones eh, genera una derrama económica eh, y permite exponer también las características, lo, lo que se consideran características, cualidades especiales de ese país ¿no? uh -huh. entonces los Juegos Olímpicos no son un evento deportivo nada más son uno de los eventos internacionales más importantes que hay en la historia del mundo ¿no? y en particular los Juegos Olímpicos de México 68 me atrevo a decir que fueron el evento internacional más importante organizado por México en el siglo XX de, de eso estamos hablando.
2: Eh, eh, creo que es muy interesante esta, esta visión, María José Garrido, de lo que implica, las, la, lo, lo que significa para un país obtener la, la Olimpiada, ser sede de la Olimpiada. Es la posibilidad de alguna forma como de que te pongan un sello, no tú hablabas de cómo son un club muy selecto, pero te ponen un sello no solo a nivel eh, tus capacidades de organización, digamos, ¿no? Que también te sale llevar un camión y a 60 personas o 300 o 1.500 de un lugar a, a otro. Eh, sino, eh, sobre todo, qué ¿qué tanto ya eres un país moderno? Y, y, y por ejemplo, el caso de Sudáfrica. Recordaba el, el caso de Sudáfrica y cómo... Esto les costó mucho trabajo mantener, digamos, la idea de que eran un país moderno cuando de pronto llegaron los turistas y se toparon con el sogueto, ¿no? por ejemplo. Pero, pero ha sido interesante. Es interesante ver la Olimpiada desde ese lado. que tanto los países están, por ponerlo en términos eh, pocarísticos, están bloqueando. ¿no? Están realmente se pueden sostener esa idea de que son una nación moderna o qué tanto están solamente cubriendo apariencias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en México, Raúl Nibón?
10: Pues eh, pasaron muchas cosas. Eh. Eh, empezando por eh, la forma de cómo se obtiene la sede y la circunstancia en la que se obtiene uh -huh. la sede bueno mucho se ha dicho primer país latinoamericano por supuesto que lo es eh, pero bueno, eh, probablemente poco se ha hablado o pocos investigadores le han eh, tratado de indagar un poco, de ir más allá de que fuimos el primer país latinoamericano eh, y al grado pues de que hay que entender que eh, no se puede explicar sin el contexto de la Guerra Fría, por ejemplo, uh -huh. aquí Andreu nos va seguramente a explicar con mayor detalle qué ocurre, pero eh, ocurre que hay un contexto muy particular en esta década de los 60, cambios eh, donde la Segunda Guerra Mundial eh, ya nos está dejando ver las verdaderas eh, eh, consecuencias de, de, de los cambios, este, hay una agitación, no solamente tendemos a ver el movimiento estudiantil, que, que por cierto no es del 68, viene desde el... De los, de los 50, este, los movimientos sociales mexicanos, eh, México y en el mundo. Y también en este contexto de la, de la Guerra Fría, eh, pues México, en particular con el, con el gobierno de Adolfo López Mateos, pues hay un interés muy particular por insertar a México en, eh, pues en este concierto, en este llamado Concierto de las Naciones. Y... Eh, pues muy particular de los Juegos Olímpicos uh -huh. y, y que va a ser muy interesante para el caso de México es que los Juegos Olímpicos, visto más allá del megaevento, pues es la gran oportunidad de los países uh -huh. para revisar, actualizar, reafirmar, cambiar sus valores nacionales. México no fue la excepción, es más, me atrevo a decir que México creo que fue al que más le, le, le toca reflexionar eh, sobre ese cambio de valores, esa actualización de valores y, y ese papel que le, que le toca méxico méxico le toca eh, digamos sí ser líder de, 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 de países que, que, que hasta entonces no y hasta entonces y hasta brasil pues parecía que no podían aspirar a, a organizar un mega evento de esta talla ¿no? entonces muchas cosas pasan y, y podemos platicar de, de, dependiendo de, de las preguntas que salgan qué pasó
2: a ver la guerra fría andreu
16: pues sí, efectivamente estamos en un contexto muy interesante de la Guerra Fría. Por un lado, en relación a lo que os he comentado de cuando se asigna los Juegos Olímpicos a una ciudad, hay que tener en cuenta que se pueden ver dos factores. Hay un premio al desarrollo económico. Y eso se ve, por ejemplo, no solo evidentemente en México del 68, que se está premiando el milagro mexicano, sino también en Corea del Sur en el 88, Barcelona 92, en los últimos años, cuando se les ha dado a Pekín y también a, a sí. Brasil. Y hay también un premio a la diplomacia, a la capacidad que tenía en ese momento México para, siendo un país pro Estados Unidos esencialmente, era al mismo tiempo un país que tenía una diplomacia con una alta autonomía que le permitía, por ejemplo... ...jugar la carta de un apoyo a Cuba en solitario en el contexto latinoamericano... ...lo que tenía sus réditos también de cara a las relaciones con el bloque soviético. Entonces tenemos estos dos premios, un premio al desarrollo económico... ...y un premio a la diplomacia. Y tenemos también en los contextos normalmente de Juegos Olímpicos muchas veces... ...protestas vinculadas con la oportunidad que representa ser el centro de atención del mundo las de México quizás son las más famosas de toda la historia de, uh -huh. por, por su final trágico o final trágico se, se dice también que las, realmente el espíritu del 68 de protesta y de reivindicación democrática continúa hasta hoy, ¿no? que no hay un fin de hecho del, del 68 pero sí hay un episodio evidentemente eh, que culmina en una, en una gran tragedia y tenemos, eh, por ejemplo, en el caso de Cataluña, en el caso del 92, hubo, lo que pasa es que no trascendieron mucho, pero uh -huh. si uno se fija en las imágenes de las olimpiadas del 92, hay muchísimas banderas catalanas, y son uh -huh. unas banderas catalanas que están insertadas en un contexto de movilización política que dio pie al nacimiento del movimiento independentista que luego se desplegó con mucha más fuerza 20 años después. y Luego podemos hablar también de que estas protestas del 68 son también, no solo en México, también las protestas del 68 en Checoslovaquia, las protestas del 68 en Francia, son unas protestas que son protestas contra muchas cosas, pero también son unas protestas contra la división de la Guerra Fría y a favor de acercar lo mejor de los dos sistemas. Se podría buscar esencias en los movimientos de todo el mundo de esos años en los que se está pidiendo más democracia. En los países que no la tienen Y más socialismo en los países capitalistas O menos capitalismo Es decir, se está pidiendo un mundo menos dividido Por la, la lógica de Guerra Fría Y más acercado por lo bueno de los dos sistemas O lo que en aquel momento se consideraba bueno de los dos sistemas
2: María José, ¿cómo, cómo entender? O sea, había esta idea ¿no? de, de vamos a unir a los pueblos y, y luego llegaron a México ¿Y con qué se toparon?
12: Mira, eh, es terrible yo, yo debo hasta, eh, o deseo confesar, que eh, cuando uno comienza como historiador, a acercarse a la historia de los Juegos Olímpicos, parte es casi de la culpa. ¿no? Yo crecí en una familia y en un entorno social y cultural donde el 68 era el movimiento estudiantil. Y por lo tanto, acercarse a la, a la historia de los Juegos Olímpicos y empezar a descubrir eh, la calidad de proyecto que fue, uh -huh. eh, por muchas circunstancias. Eh, la, lo que decía ahorita Raúl, esa necesidad que hubo de replantearse qué era México, qué había que mostrar de México, cómo hacerlo, el por qué hacerlo, cuáles, que, los, cuáles eran los objetivos que se perseguían en todo esto él, como tú decías también hace un momento, esto de países blofeando, ¿no? uh -huh. pues de entrada uno dice, pues estaban blofeando, ¿cómo organizar unos Juegos Olímpicos si México no tenía una, digamos, en términos estrictamente deportivos o de historia deportiva, pues no tenía un lugar exitoso en el deporte olímpico, ¿no? Eh, entonces, inicialmente partes de ahí, ¿no? Y conforme vas avanzando, pues vas ubicando que, ¿Con qué se encontraron? La CDC eh, se le otorgó a México el 18 de octubre de 1963, uh -huh. cinco años antes. Es decir, durante cinco años el país eh, tuvo como, o el gobierno tuvo como proyecto de Estado más importante, o de los más importantes, la organización y ejecución de los Juegos Olímpicos. ¿En qué país estábamos en ese momento? Ah, estábamos en un país donde, pese a que todavía teníamos un crecimiento económico este, estable y positivo, a consecuencia del milagro mexicano, está acabando el milagro mexicano, donde eh, cada vez eh, la población es más urbana, todavía tenemos índices... Eh, dispares, hay mucha, mucha población campesina, se sigue con el proyecto de la industrialización acelerada. Vaya, dir, diríamos en términos hoy tan comunes y tan relevantes o nos hacen sentir tan demasiado relevantes los indicadores económicos, uh -huh. diríamos que eh, eran positivos, pero estábamos en un país con profundas desigualdades eh, en un país totalmente alejado de un sistema democrático. Teníamos un país pues autoritario, no eh, con un régimen político que definía y no permitía que la población pudiera moverse y participar desde el lugar que quisiera. no Estábamos en un país donde también por esta situación se venían ya dando... Sí. este movimientos sociales significativos, diversos, uh -huh. ¿no? De hace, de décadas atrás, y en un país donde también eh, ya había sido evidente que ese, esa autoridad eh, tenía ya los mecanismos para reprimir eh, la oposición, digamos, ¿no? Reprimir a los movimientos. Ya, ya lo había ensayado, ya lo tenía, este pues ya era parte como del, del diseño, ¿no? Entonces estamos en un país muy complicado que por un lado quiere mostrarse al mundo como un país moderno, como un país que está en paz, como un país que ha logrado esa paz gracias a los regímenes postrevolucionarios, en particular los encabezados por el PRI, ¿no? Uh -huh. Que goza de estabilidad económica y goza, hasta son las palabras textuales de los documentos de la época, de estabilidad emocional, ¿no? Es decir, un país donde cómo todos... cómo se mide, oye? No, no, déjate cómo se mide, ¿cómo lo defines? <risa> ¿no? o sea, ah, sí, sí, o sea, no.
2: ¿con, con, qué, ¿con qué rasero?
12: Entonces, eh, digamos que, eh, que se quiere presumir Hace rato tú usaste una palabra más o menos así, Andrew, un premio, ¿no? Uh -huh. eh, se quieren presumir desde, el, desde la autoridad, desde el régimen que se aventó, se aventaron así yo creo que un poco como alborras y ya cuando vieron el paquete que tenían encima estuvieron a punto de decir nos echamos para atrás y no lo hicieron. Eh, este país tan desigual, tan, con tantas complicaciones, pero que a la vez tenía otras eh, otros elementos positivos, ¿no? Como este crecimiento, ¿no? Entonces, desde la autoridad se diseña, son momentos en los que efectivamente se detienen a decir qué, qué queremos transmitir de México y, para, y qué, cuáles son los beneficios que queremos obtener de esto, ¿no? Uh -huh. Digamos que las expectativas en términos deportivos eran muy bajas, muy, muy bajas. Nunca pensaron que se iban a ganar muchas medallas, ¿no? Eh, pero las expectativas en cuanto a eh, colocar de mejor manera a México en el mundo, en sus relaciones diplomáticas, comerciales, etcétera y en cuanto a mostrar este logro fuera ficticio o no, ellos yo creo que, que los organizadores pues sí estaban convencidos de esto, eh, era la, la ocasión para mostrarlo al mundo ¿no? eh, entonces nos tenemos un país desigual que, este, que, sin embargo, eh, considera que este es un, un evento que lo coloca y, eh, en otro en una posición ventajosa y que generaría beneficios. ¿Y qué pasó? Eh, eh, ahorita que
2: decías no esperaban muchas, muchas medallas, pensaba que por eso en México 86 dijeron por lo pronto tenemos trofeo de amistad. Antes <risa> ¿No? de que otra cosa suceda, ya tenemos nuestro trofeo de amistad. En fin, eh, esas son cosas anecdóticas de la infancia de la infancia retorcida que tiene uno, pero a ver, cuéntanos Raúl Livón, y luego, ¿qué pasó? Llega, empezó la Olimpiada, eh, se juntaron se juntó a los a los edecanes se tenía un, eh, uh -huh. toda la, la parafernalia ¿no? y, y en el, como música de fondo está, como música terrible de fondo, está el movimiento están, están pasando cosas en el país, pero ¿qué pasa en la Olimpiada?
10: Eh. ¿Qué pasa en la Olimpiada en la materia deportiva? Por ejemplo, en materia deportiva hay muchísimas sorpresas. este, Algunas planeadas, otras no. Ahora que estamos indagando, en, en, en por ejemplo, en, en el archivo de, de Pedro Ramírez Vázquez, nos hemos dado cuenta de algunas cosas fascinantes que pasaron que no están calculadas. ¿no? Uh -huh. este, por ejemplo, nos dijeron a, a, a el mero día de, de, de la inauguración, un día antes de la inauguración, la escalera donde iba a subir que estaba no estaba bien puesta, entonces Eduardo Terraz tuvo que ir a arreglarlo y al final... O queda bien. Luego nos contaron que, que, que las palomas no estaban planeadas para salir como salieron, cosa como lo vimos en la TV, sino que alguien es, alguien creyó escuchar la señal y entonces salen unas y luego el otro boy scout que, que, que participaron, por cierto, este abre la segunda y la tercera y entonces empieza a armar un dominó que termina siendo este 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 vuelo de, de, de palomas uh -huh. que termina siendo icónico en, en México '68, que, que que era algo no calculado, ¿no? Entonces. Eh, ¿qué, ¿qué más pasó? día, día, día uno de competencias este, de, de competencias eh, olímpicas y, y, y el sargento pedazo nos regala una plata uh -huh. nada más una plata este, de, bastante bastante emotiva este, competencia en no estábamos en, en, los, en los militar, 20 un kilómetros. Un estamos en estamos en los 20 sí. kilómetros este, que, que además también es una historia eh, la, la, la fascinante, la de Pedraza, porque él cuenta que, que hubo dos momentos donde él se cayó, o sea, donde él se cayó o se tropieza, entonces pierde camino, entonces le empieza a meter a la, a la caminada, y entonces cuando llega eh, pues, la entrada al Estadio Olímpico, eh, Pedraza va en segundo lugar, Pedraza le empieza a meter marcha, eh, alcanza el segundo lugar, rebasa el segundo lugar, hay un momento donde Pedraza casi parece que quiere agarrar a, a, a Golubnich en el primer lugar, llega enojadísimo, a pesar de que es una plata importantísima para un país, que, no, que, que desde el principio se dijo no van a haber medallas, uh -huh. nos regala una medalla. Uh -huh. ¿No? Este, uh -huh. Bueno, entonces empezamos bien, parece que ser que todo empieza bien. No flotaba,
2: porque siempre el problema de los marchitas es que flotan Pues
10: mira, yo estoy seguro que flotó, pero dime qué juez se iba a atrever. A es eliminar, a, o a, o a, a descalificar al mexicano, ¿no? Que estaba llegando. Es más, estaba viendo con mi esposo una foto y le dije, mira, ve cómo no están los pies en el piso. Le dije, pero no digamos nada, este. <coughs> mantengamos el secreto. No. Este, eh, ¿Qué más pasó? Eh, había nada más una medalla que, que, que parecía segura, dos medallas que parecían seguras, una es un poco... Eh, trágica la historia no en la parte deportiva sino, sino en cómo lo, lo manejamos pero la selección mexicana de fútbol era medalla según esto segura también entonces eh, íbamos bien íbamos mal este uno puede incluso ver leer la olimpiada con base en el fútbol no todos empezamos viendo el fútbol nuestra es, vida y el fútbol eh, ganamos perdimos pasamos no pasamos este pero bueno la olimpiada va caminando bien y, y de repente empieza a haber muchas sorpresas algunas Deportivas, no, precisamente de atletas mexicanos. Y otras uh -huh. sorpresas políticas, tampoco, eh, no de atletas mexicanos. ¿no? Sorpresas deportivas. Pues, tenemos un salto de 8.90 este, de Bob Beamon que hasta la fecha no se ha roto en Juegos Olímpicos esa marca. ¿Con garrocha? Este, salto largo, salto salto, de... salto ah. de longitud. Salto de longitud no se ha roto desde México 68. Este, mi maestro rey Rodríguez Curi tiene un texto muy bonito que se llama 8, 8.90. Y, y bueno, si me en del inglés, empieza diciendo Ese cabrón voló <risa> Pues sí ¿Voló 8 o Lo que decía su padre, yo creo que la, lo que todo el mundo dijo Ese hombre voló eh, Después un salto muy extraño Dick Forsbury, de repente Lo ven entrenando Y ven que empieza a hacer un salto Un salto de altura Como nadie lo está manejando, todos saltaban hacia el frente Y él empieza a saltar hacia atrás uh -huh. Todo el mundo empieza a ver qué se trataba hasta que llega y, y, y gana el oro con un uh -huh. nuevo estilo de salto.
2: ¿Que, que se instituyó ahí? Que se
10: instituye, el, el llamado uh -huh. Forsbury Flop, ahora se llama, el, 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 el estilo de salto se llama el Forsbury Flop, que hasta la fecha es el estilo que se utiliza para eso, uh -huh. ¿no? es, es, es una sorpresa. Este, pero también eh, pues esas protestas que son icónicas, que son poderosísimas, para, no solamente para la Olimpiada, sino para... Definir la segunda mitad del siglo XX como es la protesta de Carlos, de Tommy Smith y de Peter Norman, que nadie recuerda a Peter Norman, que fue el que le dio los guantes a estos atletas afroamericanos de los 200 metros, y que terminan siendo paradigmáticos para los Juegos Olímpicos. Y por supuesto también ver a Chablabska, que reta directamente al régimen soviético bajando la cabeza... Este, cuando, cuando suena el himno soviético y aquí hay una historia si me permiten ¿de dónde era? Vera Chablaska era checoslovaca Mira, mm. Chablaska si me permiten un, un par de, de minutitos tiene una Adelante. historia muy muy bonita eh, en el sentido bueno no, no bonita va una historia muy interesante en el sentido de que eh, cuando viene la invasión eh, rusa, eh, soviética a, a Checoslovaca, ella como la figura pública que era ya había ganado era la campeona olímpica en Tokio había ganado los europeos de gimnasia había ganado los mundiales de gimnasia ella junto con muchos personajes escritores, entre ellos otro deportista Emil Satopek el, uh -huh. el atleta más grandioso de todos los tiempos dicen algunos, firman eh, pues un manifiesto, están en contra de la invasión, ver a Chablas que es castigada le avisan, le dicen ¿sabes qué? Este, vete de aquí porque vienen por ti a vivir en Praga, se va a un pueblo desconocido a entrenar y allá en, entre la nieve, entre la montaña sigue entrenando gimnasia, sigue haciendo flexibilidad hasta que dos semanas antes le dicen ya salió tu permiso vete a competir a México ¿no?
2: y cuidadito y sales con una y, y cuídate porque... y, y,
10: y, y, y lo asilo. primero que hace la prensa mexicana en cuanto llega a ver a qué es que opinas de la invasión de Kulavaka, ¿no? y este y muy muy eh, sensatamente dice yo estoy aquí para competir por ahora no vamos a, a decir nada pero cuando viene eh, esta competencia en donde ella va en primer lugar en todo le otorgan un, un, un empate en primer lugar a, a, a ver a Chablowska. Eh, Aquí es donde, por ejemplo, se ve también esa finura de la diplomacia mexicana. No estaba, no estaba establecido en el reglamento qué pasaba cuando había un empate. Y entonces le preguntan a Pedro Ramírez Vázquez, ¿qué hacemos? ¿A, a quién tocamos el himno primero? Y, y él, siendo muy muy empático con, con, con estas causas, este, dice, ¿primero el Checoslovaquia? Y entonces, pues, lo lógico es, a ver, ¿qué van a decir los soviéticos si, si tocamos primero el himno de Checoslovaquia? Por orden alfabético. No ningún problema, por un alfabético. Si preguntan es por orden alfabético. Viene el himno de Checoslovaquia, los mexicanos, que por cierto en la inauguración aplaudimos como un poco o sea, a De eso sí se
2: nos da muy bien. Se
10: nos da muy bien, muy además. Bien. Este, eh, viene el aplauso atronador a, a Vera Chablavska. Suena el himno de la Unión no y Vera baja la cabeza de manera Ostencilla. sutil, pero muy claro el mensaje. ¿no? Este, Vera. Debe, yo la, debe estar en un pedestal en cuanto a la lucha, no solamente político, como ejemplo de, 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 de mujeres, ejemplo. Sí, y se quedó sino, en México,
3: se quedó como la gran profesora del INDE. Sí, se que quedó estaba en el, el colegio militar ahí en Tacuba, se es, quedó años, se casó ¿Tú en ibas México, a regresar en México, después de eso Y luego, luego nadie fue, fue quien trajo a Nadia Comanes no es de López Portillo. Digamos, ellos <coughs> instalaron toda, digamos todos los deportistas clave de la... ¿no?
10: Y, y es una lástima como todo ese impulso tan grande que dejó la Olimpiada se nos fue se nos fue yendo conforme el tiempo, ¿no? Barcelona sí y España sí mantuvo más esa estructura deportiva hasta la fecha prevalece. Qué lástima que en México se nos ganó
3: fue. Felipe, es que todos los deportistas mexicanos, uh -huh. Álvaro Gaxiola, enclavados, ganó la plata. Uh -huh. Ganó la plata,
10: ganó la plata enclavado, en el más, Felipe, el Tibio Muñoz,
3: en, 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 en natación, cuando fue de treinta el o sea, de los 36 mejores del mundo fue el Tibio, uh -huh. que quedó como diputado en la 62 legislatura, algo de lo que se la fue encargado de política en el IMSS este, Ana Guevara Hoy, con Ana sombra, Guevara hoy. Este, uh -huh. están, digamos, Todos los deportistas eh, adquieren un puesto político. Eso ha pasado en México. Uh -huh. Este Rabafal Delgado, peso mosca. Eh,
10: Delgado. Delgado, sí, en de,
3: peso de, mosca ganó oro.
10: Eh, fue Agustín Zaragoza. Agustín bronce, Zaragoza. Y, y Agustín y, Delgado, ¿no? Agustín Delgado. Oro, oro
15: en box.
2: Lo que es, es increíble esta capacidad, sobre todo en ese momento donde los medios estaban tan cooptados, donde estaban tan limitados. Esto de lo que tú hablabas, Andreu, de la visibilidad, de la posibilidad que dan los Juegos Olímpicos para poner a tu gobierno a pasar aceite, diríamos. ¿Qué, qué, qué ejemplos hubo ahí?
16: Yo creo que el ejemplo que se ha citado ahora de las protestas de Carlos, en, de uh -huh. los afroamericanos, porque incluso llegan a ser las, la imagen icónica de los Panteras Negras y del uh -huh. movimiento nacionalista negro de esos años es la del México 68, que además 68 también es un año muy importante en la historia afroamericana, es el año en abril se asesina a mm. Martin Luther King y aunque es muy discutible, pero sí se considera que es el año de alguna forma en la que el movimiento de derechos civiles que empezó a principios de los 60 se agota en su perspectiva más integracionista y a partir del 68 y a principios de los 70 tiene mucha más fuerza la, vis la visión mucho más nacionalista de los Panteras Negras, mucho más eh, contraria a la idea de aspirar a una igualdad entre las dos comunidades y más bien la de construir un movimiento propio, socialista, mucho más de izquierdas por parte de los afroamericanos. En relación también a lo que se comenta de la visibilidad, creo que es importante recordar que la imagen exterior de México en esos años es comparativamente con otros países por ejemplo hispanohablantes es extraordinaria porque tenemos aunque sea por una competición en la que España está descartada porque está en una dictadura eh, derechista, filofascista que no, no, tiene, no tiene un buen acomodo internacional Argentina que sería quizás el otro que podría competir con México ha pasado unos años muy difíciles con golpes de Estado con, el, con Perón que no tiene el mismo prestigio que tiene el régimen mexicano, porque el régimen mexicano participó desde el principio, mu mucho antes que Argentina, en la lucha de la Segunda Guerra Mundial, se considera mucho más antifascista. Y además, México, y sé que se comentaba también de la estabilidad, da una imagen de estabilidad y de unidad, que se rompe evidentemente con las protestas, pero da una imagen de estabilidad y unidad que es muy apreciada en un contexto, en el 68, en el que hay muchas divisiones. Hay muchas divisiones, por ejemplo, en el interior de Estados Unidos, hay divisiones también en el interior del bloque anticomunista porque Estados Unidos al fin y al cabo está participando solo en Vietnam, solo acompañado por Australia y Corea del Sur, pero realmente los aliados lo han dejado de lado porque nadie quiere ir a Vietnam, porque se considera que Vietnam es una locura de la política exterior estadounidense... Y el bloque comunista está con unas profundas, pro profundas divisiones generadas por el tema Checoslovaquio. Checoslovaco, Rumanía no ha participado de la invasión y además los partidos comunistas de eh, la Europa Occidental han empezado a criticar a la Unión Soviética por la invasión de Checoslovaquia, con lo que el movimiento comunista está en un proceso de desintegración. Mientras que México aparentemente es un país de estabilidad, unidad, modernidad y crecimiento
12: económico.
2: Es que además somos muy buenos para aportarnos bien cuando hay visitas. ¿Qué pasó ahí? Este, mira,
12: yo, yo quería, montándome en lo que dice Andrew, en lo que han comentado todos, para tratar de dimensionar eh, un, un poco más el peso que tuvieron los Juegos Olímpicos en ese año 68, tan complicado y tan terrible para México, eh, eh, hay, que, hay, que, hay que observar que esta, esta imagen que se tenía de unidad, de esta, esta imagen hacia el mundo, y uh -huh. también interna, de somos un país estable hasta estable emocionalmente, etcétera, uh -huh. etcétera todo esto frente a estos otros estas otras miradas o esto que sucedía en otros lugares fue muy importante porque durante los cinco años que tuvo México para organizar ya el evento, se construye todo un discurso ¿no? se selecciona, se hace una revisión de la historia de México sí y se decide ¿qué es México? ¿qué de México hay que decir? qué se selecciona para transmitir al mundo, qué nos conviene no decir o disminuir, no uh -huh. ¿Cómo, cómo nos mostramos ante el mundo. Se decide eh, cuando el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez toma el Comité Olímpico Organizador, le imprime un discurso totalmente novedoso con un concepto totalmente diferente a lo que se venía haciendo atrás. Que, y por lo tanto, se decide explotar, digamos, toda la riqueza cultural y las tradiciones históricas mexicanas que son maravillosas pero combinadas con lo moderno del país, por eso hasta en todos los eh, el aparato de publicidad eh, en todas las campañas de publicidad se elimina digamos, o se disminuyen las, las imágenes estereotipadas del mexicano el indio, el charro el zarape, etcétera, etcétera no dejarán de estar ahí pero se, se disminuyen Y eh, a la par que se va eligiendo esto, llegan eh, esta diplomacia mexicana que era este, pues muy eficiente y que estaba al servicio de los Juegos, eh, va captando una serie de, de comentarios y de, de, que, se, que se van publicando en la prensa internacional. Muchos se llegan a saber en México, otros no. Otros están en el Comité Olímpico Organizador. Uh -huh. Sí. Eh, donde hay textos, por ejemplo, de Noruega, por ponerte un caso, de eh, por, por, por ejemplo, el de Noruega, en el que se dice que México es incapaz de realizar los Juegos Olímpicos porque es un país de indios. Otros le achacan, nos echan la culpa de, de que no íbamos a poder por mestizos, ¿no? Donde la pobreza es de tal magnitud que con, con un tono burlón Dicen, la competencia ahí consiste en el arte de sobrevivir. Quizás está jugando con esto de la Olimpiada Cultural que también se hizo, ¿no? Eh, se dice que México no va a tener las instalaciones deportivas a tiempo, que eh, no tiene los suficientes recursos humanos preparados. Más o menos, dice, tiene algunos buenos, uh -huh. pero la base, los de en medio, que son los que van a, a hacerlo todo, no están capacitados. Se... Eh, hay muchísimos problemas por la altura de la Ciudad de México que pu pueden ser preocupaciones legítimas desde sí. la medicina y el deporte, pero que también son aprovechadas para uh -huh. señalar esos que no habían querido, que siempre se opusieron a que un país subdesarrollado, pobre,
2: Ameri etcétera, de etcétera,
12: se aprovechan para para complicar más las cosas, ¿no? Uh -huh. Es decir, había muchísimas críticas diciendo no van a poder, no van a poder, ¿ok? Uh -huh. eh, Parte de lo que se hace el comité olímpico organizador, eh, pues ponerse la pila, modificar el discurso, ¿no? presentar al México moderno, aplicarse, iban ya contra el tiempo, realmente iban contra el tiempo, realmente se había hecho poco ¿no? en cuanto a la infraestructura eh, material que se requería para, para estar listos para los Juegos, y eh, se despliegan todos estos pro programas de, de identidad olímpica y una serie de recursos para ir promoviendo en el mundo que las cosas iban, iban sali saliendo bien. A cada exigencia del Comité Olímpico Internacional o de las Federaciones Internacionales de Deportes, México va este, encontrando una solución. Y se despliega toda una campaña también interna, ¿no? Propaganda, publicidad, para hacer que el mexicano de a pie se involucre en la fiesta olímpica, ¿no? Como bien lo dice Ariel Rodríguez Curi esta, estos juegos se deben se transforma la idea y hay que vivirlos como una fiesta y se pretende eh, explotar o exaltar el estereotipo positivo del ser del mexicano, uh -huh. que es su hospitalidad y su alegría entonces se eh, se realizan una serie de actividades para invitar a la población a hacerle de alguna manera sentir que ellos son también responsables de que el país saliera literalmente bien librado del compromiso adquirido. ¿no? Se le invita a la gente a portarse bien, a no tirar basura, a tratar bien al extranjero, etcétera, etcétera. Todo esto está sucediendo y la televisión, ese medio de comunicación, se convierte en una verdadera sombra, ¿no? en una amenaza se entiende que el evento deportivo iba a ser visto por millones de personas, fueron vistos aproximadamente por 600 millones de personas, y que por lo tanto iban a ser vistos México y los mexicanos. No no solo porque venían más delegaciones que nunca, atléticas de diversos países acompañados de su propia prensa, no sino que por la televisión México iba a ser visto como nunca. No, tal vez ahorita nos cueste trabajo dimensionar lo que representó para esa época la incorporación plena de este medio de comunicación. Y por lo tanto, yo creo que se convierte como en una obsesión. O sea, fallar en el evento equivale a la humillación pública del país internacional. Y de ahí se hacen una serie de, de, de actividades estas que son muy importantes de involucrar a la población y un, un digamos una serie como de programas y proyectos paralelos. ¿Y resultaron? Además, yo creo que están con esta carga uh -huh. de eh, estas críticas internacionales en, ese, en esos años 60 donde el nacionalismo se vive de otra manera, pues que eh, alemanes, suecos, finlandeses digan que tu país es un terrible y que no... Vaya, lo que podía ser como una ofensa personal, y se vive por como nacional.
2: Correctas, digamos.
12: Pues mira, en estaban esas críticas. Pasando
2: esas cosas, estaban pasando cosas tremendas, pero no esas. Es
12: material, ese material que está en el archivo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez es para seguirlo trabajando, porque muchas, pues es tristísimo leerlas. Por ejemplo, en alguna dice: son asesinos, son violentos, son matones, y el Estado de Guerrero tiene un índice de asesinatos que dices: híjole, mano, parece que estamos igual, ¿no? etcétera, etcétera. ¿no? Pero bueno, eh, el esfuerzo olímpico requirió eso, fue el proyecto de Estado, de verdad creo que más importante impulsado en esa época por estos objetivos y que demandó todo esto. ¿no? Eh, y se inserta en estos contextos internacionales que le dan también eh, pues características. Eh, muy especiales, ¿no? El otro tema fuerte y grave fue el problema de Sudáfrica, uh -huh. ¿no? Eh, vaya, a unos cuantos meses de iniciarse los Juegos, eh, hay la posibilidad de que va, de, los países del continente africano boicoten a los Juegos de México, <coughs> y a este boicot se sumen la URSS, los países del bloque socialista y varios más, porque Sudáfrica eh, quería mandar una delegación compuesta por blancos no por el aparte no y eh, una vez más la diplomacia mexicana eh, pues hace de uso de habilidades extraordinarias porque además eh, esta es otra particularidad del comité olímpico internacional no establece relaciones con los estados uh -huh. establece relaciones con los comités organizadores uh -huh. no entonces es es hay una una eh, complicación más, pero bueno, México despliega todas sus habilidades para, se logra finalmente que el Comité Olímpico Internacional expulse a Sudáfrica y se salvan los Juegos de México. ¿No?
2: Es interesante que ha salido el tema de los diplomáticos en México. Eh, estamos ya sobre el tiempo, pero pero valdría la pena eh, recuperar. Eso va a estar presente, esa esa, es, esa reflexión sobre el, el, la capacidad diplomática de México, que también es de el México que se nos fue hablando. Tú que tú que hablabas eh, Raúl de, de de todo aquello que perdimos, que tuvimos y perdimos, pues también la diplomacia mexicana se fue en ese, en ese proceso. Platíquenos, ahora sí, son los cinco minutos de las preguntas de comprador, cuándo, cómo, dónde, quién puede ir, cuánto cuesta y estas cosas.
12: Puedo decir 30 segundos antes, ah, una no, cosita. Aproximarnos también a la historia de los juegos ha sido muy interesante porque abona estas discusiones sobre el cruce con el movimiento estudiantil. Resulta que, solo voy a mencionar este caso que es el que mejor conozco, que la selección varonil y femenil de voleibol, digamos integrada por los mejores jóvenes, no, uh -huh. los jóvenes del movimiento eran vistos como los malos jóvenes no, por esta autoridad y los atletas eran los buenos. Pues estos jóvenes fueron seleccionados y entrenados por eh, dos hombres que venían del bloque socialista y nuestros atletas, estos jovencitos puros y buenos fueron llevados a a varias giras y en donde mayor tiempo permanecieron fueron en los países del bloque. Nada más lo menciono así, vayan al coloquio para que este podamos establecer este conversaciones más amplias. Yo también me he preguntado por qué los atletas mexicanos no dijeron nada. Tengo tengo respuestas, ¿no? Pero bueno, el coloquio es el 22 de agosto. Sí,
2: en el contexto del 68 se pueden tener ah. muchas respuestas, ¿no? ¿eh?
12: el 22 de agosto,
10: abierto para todo, uh -huh. todo público y muy importante, eh, lo que nos interesaría mucho expresar en este coloquio es que los Juegos Olímpicos es un tema que puede abarcar muchísimos espectros de análisis. Uh -huh. eh, hay para todos, en los Juegos Olímpicos cabemos todos literalmente, o sea, es uno de los, de los lemas de los Juegos y literalmente también en el estudio de los Juegos Olímpicos cabemos todos tenemos colegas que nos van a hablar de la parte de contexto otros que nos van a hablar de la parte deportiva otros de la parte del diseño gráfico otros de la parte este a mí en lo particular con los medios de comunicación o, lo, o los mensajes que se dijeron cabemos todos literalmente y del
12: propio movimiento el propio estudiantil?
10: movimiento estudiantil cabemos todos en el, en el movimiento y qué mejor que Discúlpeme el, el comercial que, que nuestra casa de estudio yo
12: soy egresado también de la UNAM y es un honor.
2: Entonces estar en dónde? En casa de estudio. ¿En dónde? Porque la UNAM es grande. Es
12: en el Instituto de Investigaciones Históricas uh -huh. en Circuito Mario, Mario de, la, de la, Cueva, la Cueva sin número eh, es un lugar hermoso maravilloso también es mi alma mater la UNAM. en los Pitufos en los Pitufos, Digámoslo claramente.
2: El Instituto de Investigaciones Históricas el 22 de agosto de qué hora a qué hora?
12: De las 10 de la mañana a las a las 6 de la seis tarde de la que cierra
10: acá. Ariel Rodríguez Curi. Con, yo les recomiendo mucho vayan a todos los este a todos los este conferencias magistrales, todas las ponencias. Este, hace dos años organizamos uno sobre deporte y nos sorprendimos del éxito que tuvo eh, y eso es por la calidad y, por, y, y
2: también por la por la falta de, de oportunidades de hablar de Ajá. este tema ¿no? se le como como tú decías María José de pronto se le ve menos
12: puedo hacer un último anuncio adelante dentro de esto que eh, proyectos eh, lo, de, lo que estamos haciendo sobre historia de la educación física y los deportes eh, aprovecho para para anunciarles invitarlos a la exposición que eh, en el Instituto Mora vamos a inaugurar el 15 de octubre sobre eh, los Juegos Olímpicos y eh, la exposición se, se llama Los Ojos del Mundo Están sobre México, los Juegos Olímpicos del 68. ¿Otra vez los datos? A, eh, en, inauguramos la exposición el 15 de octubre en uh -huh. el Instituto de Investigaciones doctor José María Luis Mora ubicado en la calle de Pozán 45, Colonia San Juan Miscoac. Eh, la exposición se titula Los Ojos del Mundo Están Sobre México, los Juegos Olímpicos del 68.
2: Pues lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias a los dos, Miguel Ángel. Ya nos vamos corriendo.
3: Ya nos vamos. Pues esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad, ¿no? Que no nos vamos. Que ya hagamos lo que queramos.
3: hagamos lo que, que queramos. Ya,
2: ya se va. Que ya no importa.
3: Ya, ya, ya hablaremos después de Cuba en esos Juegos Olímpicos, ¿no? 225 medallas tiene hasta la fecha México 69, Estados Unidos 2.800 Rusia hasta 1988, 1500. ¿No? Digo, estamos en una, en es un juego un, interesante.
2: Es un juego interesante. Pues ahora sí, ahora nos vamos.
3: Sí, esto fue primer Muchas movimiento.
2: Gracias. El mundo desde la universidad. Gracias a los tres y nos escuchamos mañana.
0: Radio UNAM presentó Primer movimiento. El mundo desde la universidad.